0: Donc bonsoir à tous pour ce nouvel épisode du Headshot Radio, bonjour ou bonsoir s'il en est, euh, grande annonce, grande annonce, et oui ça fait un an qu'on existe, un an que le Headshot Radio existe, c'est pas beau les amis Ah ça, ouais, ça se fait, eh, eh. ouais,
1: c'est bon, beau, anniversaire, un ah, non, pas pas bon anniversaire du coup,
0: c'est la petite bougie qui est décorante là, décorante, ah bon.
2: Faudra forcément que tu chantes t'es au courant,
0: happy birthday to you Ok. Ah Puis, ouais, bref. Non, <rire> bah, non, en je, fait. Je, je, je vais t'envoyer <rire> la musique. On, <rire> on fera ça plus tôt. Donc, euh, donc, bonsoir à tous pour ce nouvel épisode. Euh, je vous retrouve, ça faisait un petit moment, donc euh, pour la rentrée, on va avoir un sujet qui est bien lourd, qui est bien consistant, à savoir le jeu vidéo peut-il être considéré comme le dixième art, donc un art comme la, la le cinéma, comme la musique, comme la sculpture, que sais-je encore, la peinture et en deuxième partie, euh, la culture qui découle de cet art, euh, avec nos invités de ce soir. Donc en premier lieu, je vais présenter les personnes qui seront là à l'oral. Donc bonsoir Ashikara, comment ça va
1: salut, salut à tous, et ben, bah, bah, ça va très bien.
0: En forme
1: en forme, en grande forme.
0: Ah c'est super On a le retour de Jidan également, salut mon ami. Bonsoir La forme d'aussi la patate Oh bien sûr ah, comme d'habitude, ça fait plaisir. Euh, ce soir, on a un nouvel invité aussi, Psychodélique. Comment ça va C'est ta première ici
3: euh, Salut à toutes et à tous, et oui, oui, c'est ma première dans H7 Radio, et c'est ma première sur Mumble aussi.
0: Eh ben, et eh ben, faut un début à tout, alors. Tu vas voir, bah, on mange personne, on est sympathique dans l'ensemble. T'as pas de peur à avoir.
3: Merci, merci. Ça, je pense que ça va être bien.
0: Je pense. Et on a un invité surprise, que dis-je Trippin, Trippin Cloud, qui fait du chip tune, qui fait des musiques juste géniales. Si vous aimez pendant une heure et écouter du 8-bit dans vos oreilles, c'est lui qui faut contacter. Trippin, comment ça va mon ami
2: Bonsoir à vous les humains, bah, bonsoir à toi dans chip, et... quelle introduction, franchement, je me sens je me sens bien là, tu vois, tu m'as mis bien.
0: Ah bah là, il y a de la classe, hein.
2: on, sait mettre... on
0: sait mettre les petits plats dans les gants et nos invités dans les baskets. Et à l'écrit ce soir, alors il y a un petit peu de monde, donc on a Bahamut, on a Don Akavega, on a Edge, JNS, Laurent... On a Lou, P4C, Perchu, Sian Luffy, Soda et Thunder. Salut les mecs, salut tout le monde J'espère que vous aussi vous êtes en forme parce que ce soir ça va pulser Alors pour un sujet, alors avant de commencer le sujet Comme vous le savez tous, alors ils sont déchaînés sur le chat, c'est incroyable Donc salut à tous Oh là là <rire> ça là là, c'est fou Heureusement qu'on les entend pas, fou. heureusement Oui je pense que ce sera un peu... Ils sont déchaînés, voilà comme dit Thundar, on est déchaînés Voilà, et les, et
1: les grosses mages arrivent, c'est perdu
0: voilà, c'est terminé, on les aura. Faits. Donc, du coup, avant de commencer le sujet, comme vous le savez, comme à notre habitude, on va faire la minute découverte. Donc, je rappelle le principe de la minute découverte parler d'une chose qui vous a étonné, épaté, euh, surpris au cours de ce mois, qui peut être de n'importe quoi, recette de cuisine, film, jeux, musique, sport, euh, que sais-je encore, et je vais commencer par Ashikara. Donc Ashikara, tu as une minute maximum pour nous présenter ce qui t'a étonné, intrigué, épaté au cours de ce mois, c'est parti
4: Eh bien,
1: bah là, au risque de passer un peu pour euh, en attarder... Euh, j'ai découvert et pas plus tard que hier, euh. Alors me tuez pas hein, euh, SimCity sur Super NES. Je peux, je peux partir là, je peux sortir là. Ouais, non mais j'avais entendu le. Enfin, je connais bien sûr le de nom, mais j'avais jamais touché à ce truc là. Et, euh, et là en fait bah j'ai fait que ça quoi depuis hier, c'est. énorme. Enfin, franchement c'est énorme et, et pourtant j'y avais jamais.. Euh, non j avais jamais touché. Oui, oui 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 P4, je suis sérieux, je vois sur le chat. Euh... Et Alors voilà, pour
0: ceux qui suivent pas, il faut savoir sur le chat, ils ont envie de connaître l'adresse d'Ashikara pour lui le... prendre me, me foutre.
1: Ouais, c'est pour ça. Et, et j'ai pas fini. Il y a un autre truc aussi, parce que j'en mets un deuxième. Euh, J'aime beaucoup Terminator, mais bon, là, j'ai moins de retard. J'avais eu les trois premiers, et là, j'ai eu le, le 4, et donc, du coup, j'ai maté les quatre d'affilée. C'est un, un retard, on va dire, euh, un peu moins grand, parce que je crois qu'il est 2008, le Terminator 4. Donc voilà, les découvertes du mois du Ashikara qui, qui rattrapent ses erreurs, on va dire.
2: Ah mais il est jamais trop tard hein, en même temps
1: Ah bah non, 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 bah là... Enfin, SimCity, j'ai l'impression, vu le chat, si, il est, il est presque trop tard, là, mais bon. <rire> C'était hier, quoi.
2: T'as affaire à des... à des gens particuliers aussi, là.
1: À ah, des connaisseurs, mais c'est un peu le problème. En plus, là, c'est de la SNES, hein, donc... On va pas me pardonner, je le sais. Alors, moi, oh, je vois toi, en pour moi,
0: sortant là. de la salle, je serais toi, je longerais les murs, quand même. C'est ah, risqué. Bah...
1: Je vais longer jusqu'à SNES et remettre Team City quoi. Ouais, ça va comme... Et comme dirait Bahmoud, c'est bon. C'est bon. Je suis encore en vie les gars, c'est bon.
0: Super. Bon, bah merci à merci de ces deux découvertes, ma foi, fort sympathiques. Jidan, qu'est-ce que t'as découvert Alors lui, je sens que tu vas nous sortir un truc incroyable.
4: Ah bon Ça sais beaucoup. Ah bah moi disons que j'ai trouvé, j'ai découvert un animé qui s'appelle Stainsgate. C'est sorti il y a quand même quelques années, je crois que c'est de 2011. Et euh, disons que ça m'avait beaucoup intrigué à l'époque et je me suis dit euh, tiens allez je vais, je vais me lancer. Et naïvement je me dis bon bah je vais regarder un ou deux épisodes avant d'aller dormir. Et il se fait que euh, j'ai été complètement happé par l'univers et euh, je me suis commencé à regarder euh, trois épisodes, quatre épisodes, cinq épisodes et euh, maintenant euh, je, limite je ne sais plus m'arrêter tellement euh, je suis pris par euh, par euh, cet animé qui est juste énorme Alors c'est un bien, est quoi, hein qui est à base justement de, de voyages dans le temps de mondes parallèles c'est extrêmement bien amené et euh, c'est vraiment très intéressant, euh, ça fait vraiment euh, beaucoup, euh, ça perturbe beaucoup, je veux dire, quand on regarde le scénario, on se dit, ah mais il pourrait s'être passé ça avant, et, et voilà, et je trouve ça génial. Donc, euh, et il y a combien de à peu près 24.
0: D'accord, ouais, donc c'est un petit animé sympa, euh, voilà, pas donc, très cool. Voilà, vous pouvez bien. le
4: regarder en quelques jours, et euh, vous passerez un excellent moment, je vous le garantis. D'accord, bon bah c'est cool, écoute, je les note. Tu peux me rappeler le nom Stainsgate. Stainsgate. Ok, bah c'est noté,
0: c'est super. Tout le monde va regarder ça ce soir sur des Stream. Un petit peu de pub euh, Bah Merci à toi, Jilan, c'était euh, bonne découverte. Euh, psychodélique. Alors, qu'est-ce que tu as découvert de d'incroyable
3: eh ben, D'incroyable, franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Euh, ce mois-ci, on, on, je peux vraiment m'arrêter sur les deux remakes qui ont été faits euh, de, sur DuckTales et Mickey. Ah, euh, oui. Castle, Castle of Illusion. Et le DuckTales qui a été refait, et c'est des bons remakes, c'est pas un vieux remake moisi avec une, un jouabli, une jouabilité casualisée. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'il y avait, euh, j'ai retrouvé, on va dire, une difficulté d'origine. Euh, j'avais vraiment euh, envie d'y jouer, et euh, je ressentais les choses à la manette, c'était pas genre, il euh, y avait un ennemi qui était casse-couille, il y avait euh, un trou euh, qui était juste de, qui faisait 10 cm, là il y avait vraiment une jouabilité et une difficulté assez conséquente, et euh, bah, je me suis retrouvé tout simplement replongé à l'époque de la Mega Drive et de la Super Nintendo. Le seul défaut, c'est que oui, peut-être ils sont courts, mais les originaux aussi, ils étaient courts, euh, ils sont à 15 euros, ça peut paraître cher de nos jours, mais à l'époque, ils étaient à 60 euros, on va dire, les mêmes genres de jeux, mais euh, c'est une très très bonne surprise et enfin un bon remake, ça fait longtemps que j'ai pas vu des, des remakes d'aussi bonne qualité quoi. donc c'est vraiment deux jeux que je, que, je, que je conseille vivement mais ils auraient pu mettre les, les, les jeux d'origine en bonus, voilà, ça, ça ils auraient pu le faire. Mais dommage. Mais
0: sinon, voilà. Et est-ce que t'as eu la sensation que euh, ils auraient eu tous les deux leur place sur 3DS Par rapport à certains jeux, comme je pense au Mickey qui est sorti sur 3DS, euh, est-ce que c'est un peu dans la même optique On aurait pu dire, tiens, euh, ouais, sur PC, PS3, tout ça c'est bien joli, mais sur 3DS, voilà, c'est comme c'est un peu la console en ce moment qui tourne à plein régime, est-ce que t'as eu cette sensation ou pas en fait
3: euh, après euh, c'est ça reste des jeux qu'on voilà c'est des jeux qui ont une durée de vie de 3-4 heures, on y revient dessus mais bon ça dépasse pas la dizaine d'heures et encore c'est faut les chercher loin parce que euh, les deux jeux en eux mêmes manquent de bonus et manquent de, 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 de trucs à débloquer en fait et de l'avoir sur 3DS je pense que ça serait trop c'est trop léger, faudrait qu'ils qu il mettent autre chose derrière, que ce soit soit dans une compile ou euh, qui est le jeu d'origine ou qui y ait plusieurs choses pour que vraiment ça soit agréable à jouer je pense sur une euh, console portable.
0: D'accord, oui, effectivement, une complice ça aurait pu être euh, pas mal de plusieurs jeux, euh, plusieurs jeux refaits, comme j'ai vu, euh, c'est euh, Shadow of the Bee, je crois qu'il devait être fait, je, je sais pas, quelque chose comme ça. Je suis pas trop le le, le, le coup en ce moment des, des jeux remakés mais effectivement, ça aurait pu être dans une effectivement. La psycho, merci. Euh, bon, on va passer à Trippin. Alors Trippin. Qu'est-ce que tu as découvert d'incroyable
2: Eh ben, ce mois-ci, j'ai pas eu trop le temps de faire des découvertes, mais c'était plus avant d'avoir un mois assez chargé, donc euh, en août. J'ai découvert, en fait, euh, j'ai red... Enfin, en fait, voilà, je, je me suis mis au RPG, en fait, j'avais pas fait ça depuis un bon petit moment, et je me suis mis à, à me taper euh, tr Chrono Trigger, en fait, ce que je n'avais jamais fait auparavant, et euh, voilà.
0: Chrono Trigger, sur quel su pour la super Nintendo pour, euh, La DS
2: Non, sur, euh, sur SNES. Je les... Là, en ce moment, je me tape un petit délire de me refaire le plus de RPG possible sur la SNES, quoi. Ouais, et après, il euh... faut du temps. Oui, faut du temps. Bah ça, ça m'a pris quoi Ça m'a pris trois semaines pour le finir et j'avoue que j'en ai chier, mais euh, <rire> comme pas possible. J'essaye de le faire à l'ancienne, tu sais, euh, sans internet, sans, euh, sans soluce, tout ça. Ah oui, il y a des
0: risques dans ces cas-là. Oui, effectivement.
2: Donc euh, voilà, c'est assez, euh, c'est éprouvant de faire un jeu comme ça, mais c'est toujours aussi jouissif quand même, quoi. On, on profite vraiment de, de, de la curiosité qu'on puisse avoir plutôt que d'aller directement sur internet, etc. Enfin voilà, quoi. Et donc, euh, donc, genre, tu l'as fini, tu l'as rodé, tu l'as voilà. Rodé non mais je l'ai fini parce qu'il y a quand même je ne sais pas combien de fins à, à, à ce jeu. Et je crois que j'ai eu une des fins les plus les plus faciles les plus évidentes euh, voilà quoi. Donc euh, c'est c'est bah c'est c'est un jeu magnifique avec une superbe histoire. Euh, edgy sait ouais. très bien de de, de, de de quoi je parle là-dessus d'ailleurs. Donc euh, voilà. Et si je pouvais en glisser un petit, un petit Allez, deuxième bah, en fait, c'est euh, gratuit. Bon, en fait, voilà j'ai réussi à acquérir quelques jeux de Super NES, dont Mario Paint, et j'ai découvert, je ne savais absolument pas, qu'il y avait plusieurs mini-jeux dont euh, la possibilité de créer de la musique dedans. Oui
0: Effectivement
2: Et euh, j'avoue que ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir créer de la chiptune directement à partir de ma Super NES. Enfin, chiptune, plus, entre guillemets, ce sont des sons déjà préinstallés, qui sont déjà dedans, et qu'on place juste les icônes, tu sais. Et euh, voilà, c'était la, la petite découverte, j'ai trouvé ça vachement sympa, j'étais là en train de me dire, bon, j'ai la souris, j'ai le jeu, bon, je ne pas forcément y jouer, je vais le, le vendre, quelque chose comme ça. Et finalement, je crois que je vais juste le garder pour le côté collector, et voilà, quoi.
0: D'accord, ah, finalement, c'est le jeu qui était vraiment dédié, du
2: coup euh, je crois, ouais, je, le, le jeu, j'ai je, failli passer à côté, quoi, tu vois, <rire> comme quoi,
0: hein. Oh là là, eh, ça aurait été dommage, franchement, là, ça tombe pile poil dans tes convictions, quoi.
2: Bah ouais, j'aurais vraiment été, euh... je pense que j'aurais eu l'air un peu un, un peu bête, quoi, tu vois.
0: Voilà, ouais. mais en tout cas, t'as rattrapé le sujet en disant que euh, tu, tu avais joué à Chrono Trigger par rapport à la gaffe de Hachikara, que je ne cite pas. Ouais, je peux mais continuer euh... dans
1: les gaffes, j'ai pas joué à Chrono non Non, non, attends,
0: non je vais t'en <rire> citer une, une gaffe. Euh, J'annonce dès à présent que je ne ferai plus partie et je ne pourrai plus chez Radio à partir de ce soir. Pourquoi Parce que je pense que demain matin, quand l'émission sera terminée, je vais recevoir une lettre de Monsieur Hedge qui me dira que je ne participe plus. Pourquoi Je n'ai jamais joué
3: à Chrono Trigger. Voilà, c'est dit. Et
1: moi non plus. Moi non plus. On va tous être virés, là, mec. Euh,
3: il est jamais trop tard pour jouer à Chrono Trigger. Moi, j'y ai joué il y a peut-être en en 2007 ou 2008 via émulateur parce que je l'avais pas à l'époque. Et euh, même avec le recul, avec la Super Nintendo qui a 15 ans d'ancienneté. Euh, je me suis dit, c'est le RPG roi de la Super Nintendo, euh, au-dessus de Secret of Mana et au-dessus de tout ce qu'il faut faire. Et il est jamais trop tard. Même encore maintenant, vous faites Chrono Trigger, vous allez vous dire que c'est le meilleur jeu de la Super Nintendo. Bah, son super, son remake sur DS
4: est
1: la plus belle preuve, hein, de toute façon.
4: Là. Ouais, voilà, il a, be il a eu besoin d'aucun ajout pour être euh, pour rester euh, toujours au top. C'est clair. clair. Bon, je bon, le après, je sais, que, je,
2: je sais que Edge sera toujours là pour dire que FF 6 c'est quand même le peu de limite au-dessus. Enfin, je sais qu'il en a beaucoup parlé pour dire ça, mais c'est vrai que ce jeu-là, il est tellement euh, tu peux le faire euh, plusieurs fois à n'importe quelle époque, euh, je pense qu'il sera toujours aussi jouissif et toujours aussi intéressant. Quoi.
3: Oui, bah après de toute façon, que... classer euh, les... les icônes comme FF, uh, Secret of Mana un Trigger, c'est impossible, euh, ouais, impossible.
2: Entre Secret of Mana, il enfin, y a tellement eu de bons jeux c'est pour ça que je me remets à ce genre de jeu parce que c'est je, je suis passé à côté de beaucoup de, de jeux comme ça. Euh, de par euh, je veux dire euh, le, 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 la durée de la, la durée de jeu en fait que ça que ça implique le fait de revenir dessus de, de reprendre vraiment les quêtes avec vraiment les, les bonnes informations les bonnes histoires oui est -ce que, où est-ce que j'ai été la dernière fois difficile mais quand vraiment aussi c'est magnifique c'est comme un livre pour moi c'est comme un livre
4: quoi exactement
0: eh ben les amis, j'ai le plaisir de vous dire que de ce fait, ça veut donc dire qu'il faudra quand même un jour ou l'autre que je lance un Hatchet Radio tourné sur le RPG. Je crois que j'ai pas le choix là du coup de ce fait maintenant. Il faudra pas m'inviter, là c'est sûr, ça.
1: parce que Final Fantasy <rire> 6, je l'ai pas fait, Chrono Trigger j'ai pas fait, c'est un moi genre plus. que j'aime pas, voilà je le dis, donc euh, je ne serai ah. pas là.
2: <rire> ah, là par contre tu cherches le bâton
0: là.
1: Ouais, je, je cherche, je cherche <rire> le bâton, mais quand tu feras sur les bits de je serai là bien sûr. Mais
2: enfin, moi bah, bon, j'aime C'est pas, pas, qui... pas mon genre non plus, mais c'est l'histoire qui me fait... Euh... Continuer à aller plus En fait, c'est la curiosité de l'histoire tellement que ça m'a intrigué. T'es obligé d'aller plus loin tellement que c'est puissant quoi. Ah,
1: mais j'avoue que notre Trigger lui m'intrigue beaucoup et j'aimerais bien me le faire euh, sérieusement. Franchement, euh, graphiquement déjà. Voilà, on rien que pour en parler après pour le débat sur l'art, justement, c'est quelque chose qui m'attire vraiment quoi.
3: Rien que pour retrouver la patte de Dragon Ball Z, ça vaut le détour quoi.
1: Exactement.
0: Ah, ah c'est sûr. Et ben bah, justement, Ashikara, tu fais bien de lancer le sujet. Donc je rappelle que l'on va donc discuter de euh, le jeu vidéo peut-il considérer comme le 10 art. Du coup, sans plus, tendance, sans plus attendre, pardon mes amis, on va se lancer. Donc est-ce yes. que finalement des jeux comme Secret of Mana ou certaines choses, la patte musicale, la patte graphique, l'historique, je parlais tout à l'heure par exemple de euh, quel jeu j'ai employé, les euh, Bioshock, ce genre de choses, ont rapport avec l'art. Qu'est-ce qui, d'un point de vue déjà personnel, vous fait penser à de l'art oui. Merci de votre réponse. Voilà, et bien, bien
3: à dire, la semaine prochaine. Au très bonne émission.
2: Vas-y, balance le générique, vas-y. C'était
1: profond, envoie le générique, salut à tous, et à la prochaine.
2: Au revoir. Déjà, bon, non, je, vais, bien je, sûr, vais je vais commencer. Alors peut-être que déjà, ce qu'il faut dire, c'est que les éléments qui constituent les jeux vidéo sont des éléments qui viennent euh, bah, de différents arts déjà. Donc euh, Déjà, c'est très difficile après de ne de, 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 de pas, de pas se poser un jour la question est ce que le jeu vidéo est, est devenu un art ou pas. En tout cas, on utilise déjà de l'art pour arriver à créer ce genre de média. Voilà.
4: Oui, Je pense que ça a de gros problèmes. C'est qu'au final, le jeu vidéo peut plus être vu comme une sorte de melting pot d'art qui existe déjà. Et du coup, est-ce que c'est suffisant pour dire qu'un jeu est de l'art
3: et aussi, ce qui est difficile, c'est de voir euh, qu'est-ce que la, la définition même de l'art. Parce que je crois, je pense qu'on a chacun d'entre nous, on a une définition un peu différente de l'art. Moi, par exemple, quelque chose que je considère comme artistique, c'est quelque chose qui me provoque des émotions, c'est de la tristesse, de la colère ou quelque chose, et euh, de jouer à Scratch of of notre Trigger, enfin surtout dans les RPG en fait, qui raconte un énorme scénario. Euh, je me sens euh, emmené dans ce scénario, ça, ça me fait vivre, ça me fait avoir des émotions que j'aurais pas. Euh, par exemple, sur un simple Street Fighter, ça serait juste de balancer la manette parce que je me suis fait exploser une cinquantième fois. Là, je, je ressens euh, d'autres émotions qui, qui me font vraiment voyager, comme si je lisais un vrai bouquin. Et je pense que c'est à ce moment-là que je peux considérer un jeu comme un, comme un art, comme faire ressentir euh, des choses que d'autres jeux ne me font pas. Il y a très très peu de jeux qui arrivent à m'emmener aussi loin. Bah, c'est un bien, peu écoute, ça l'art. La, euh,
0: la définition de l'art, c'est le ressenti d'un idéal esthétique. Donc effectivement, on peut se dire que voilà.
1: Et pas que, pas que, parce que l'art, c'est, enfin, dans les définitions que j'ai vues, c'est ça vise euh, nos sens, mais aussi l'intellect. Parce que si on dit que ça vise qu'un sens esthétique, ouais. ça va mettre, euh... enfin, c'est un peu le grand débat de, de maintenant, depuis les, depuis les années 50, mais ça va mettre euh, à la touche tout ce qui est art contemporain qui n'a plus forcément un sens euh, esthétique. Mais qui va plutôt amener euh, des pistes de réflexion.
3: Oui, c'est bah dans, oui, ces comme...
1: dans ces deux sens qu'on pourrait définir l'art, mais le jeu vidéo euh, effectivement vise et nos, et nos sens et notre intellect. Et donc euh, je vois pas de, de frein à ce qui pour qu'il puisse rentrer dans la définition de l'art au sens large quoi.
3: Ouais, bah c'est exactement ça, on a repris Chrono ouais. Trigger et Scratch Mana qui ont des jouabilités magnifiques, euh, des graphismes et énormissime, un scénario ultra travaillé et il euh, y a également euh, complètement l'inverse avec euh, le, le jeu qui était sorti sur PS3 je sais plus comment il s'appelle, la l'espèce de mouchoir là qui fait du surf sur le désert euh, qui est vraiment ah considéré... Dedans. Non, non, non sur PS3, qui est sorti sur PS3 <rire> euh... Journey. Journey. Journey, voilà, c'est ouais, ça. ça voilà, c'est un mouchoir qui fait du <rire> surf mouchoir, dans le désert et, et, <rire> euh, et, et c'est considéré comme de l'art, t'as Shadow of Colossus qui a rien aussi, il a juste des boss euh, et il est considéré comme de l'art, quoi c'est vraiment deux trucs totalement différents
2: après peut-être qu'il faut aussi l'interactivité, c'est-à-dire que euh, la façon dont tu fait le jeu, l'interactivité, la façon dont tu dois agir, ça te fait aussi, c'est aussi, une, ça t'oblige euh, à réfléchir, à avoir une certaine réflexion à comment tu vas, euh, ouais, enfin, interagir avec le jeu.
4: C'est vraiment euh, euh, ça, c'est vrai de la, de la vrai philo. C'est surtout une euh, ouais. des grosses différences, c'est que je trouve que le jeu vidéo, c'est à quelque chose qui, qui nous résiste, en fait. Quand on va, par exemple, lire un livre, regarder un film, regarder une peinture, on peut profiter de l'œuvre sans avoir spécialement, sans, euh, sans effort. Alors qu'un jeu vidéo, ça doit se vivre, on doit euh, faire oh, face à de... plein de difficultés, on doit Mais progresser. là, t'as pas d'interaction aussi. il y a l'interaction. Que... Bah, on en, devient, en fait voilà, on est acteur. Mais c'est ça qui fait la, oui, la du force jeu vidéo, du jeu vidéo.
0: Quand tu parlais par exemple de la peinture ou, ou autre, comme disait Tripping tout à l'heure, le fait qu'il est le ou psychologique, le fait qu'il le gameplay, le fait qu'on qu y joue, qu'on y participe. Justement, une peinture, une statue, un film, tu le regardes, tu vas peut-être pleurer, tu vas avoir des émotions, machin, mais t'as aucune interactivité. Tandis qu'avec un jeu, tu peux avoir l'émotion euh, que tu regardes quelqu'un y jouer ou que tu y participes. Voilà.
3: C'est pour ça que moi, un jeu vidéo, euh, on va dire artistique, euh, je ne prends pas en compte la jouabilité. Ça, ça rentre pas dans la ligne de, de compte. C'est de l'art. moi, c'est le, contraire, le la différence. Vois, parce que tu le vois, contraire. regarde, t'as as Limbo qui est, qui, qui est un gameplay mais presque à chier. C'est ultra basique au possible, et il a, il a un aspect artistique derrière. C'est pas la jouabilité, vous rentre vraiment pas en ligne de compte dans ce qui peut être de l'art ou pas en fait.
2: Ouais, mais après il mais... y a le truc, c'est que la façon dont ça te fait. Euh, réagir ou interréagir, c'est ce qui peut aussi être une. C'est comme euh, ça. C'est la recherche, tu vois. C'est ce qui te stimule et c'est peut-être ce qui différencie le jeu vidéo des autres, des autres arts parce que si après on parle de scénario, de, de, de ressenti, etc., on retrouve tout dans la musique, dans les films, etc. Tu vois, le côté euh, on vit avec le, 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 le personnage principal. mais tandis ah oui, tout que le, fait, ouais. le truc ouais. qui s'ajoute. C'est l'interactivité. Et là, c'est une immersion supplémentaire, en fait. Tu vois. En oui, fait, fait c'est un
4: autre fait. moyen. C'est un moyen supplémentaire que le jeu vidéo a pour nous faire passer des émotions. Exactement. Comme un, où pas un... on doit commencer à sauver Yorda et qu'on a toute la jouabilité qui est basée là-dessus où il faut tenir sa main, oui. qu'on a les vibrations quand elles marchent, etc. Voilà. Et c'est là où l'interaction a vraiment, a vraiment son, son rôle à jouer dans, dans les émotions que vont dégager les jeux. Et
1: et je pense que c'est même pas un moyen... Euh... C'est pas quelque chose en plus, moi je pense l'interactivité, le gameplay, c'est ça qui fait que le jeu vidéo est fondamentalement différent des autres arts. Parce que si le jeu vidéo est art quand il fait des cinématiques ou si c'est par sa musique, bah c'est pas. enfin
2: C'est pas le jeu vidéo. C'est
5: jeu vidéo. ils ont déjà
1: connu un art et c'est par son gameplay, par son interactivité, c'est ça qui fait qu'il est différent. Et donc c'est un art. Et donc c'est pour ça, moi, un jeu comme, je sais pas moi, Super Mario Galaxy, c'est une œuvre de gameplay avec cette idée de rotation et on rentre. Et donc pour moi un jeu de plateforme ouais est beaucoup plus qu'un jeu où on serait euh, enfin une œuvre contemplative. Un jeu vidéo doit être une œuvre de camp vraiment
2: dans dans le jeu qui te fait réagir différemment de la vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'il met en train de pencher ta tête. <rire> vraiment <rire> le truc qui te retourne, ça te fait réagir d'une manière vraiment. Mais voilà. fière, et et c'est ça, ça qui
3: qu est beau en fait avec les jeux vidéo, c'est que c'est multigénérationnel. On peut avoir 6 ans ou 77 ans, euh, on va être nul en jeu vidéo ou bon jeu vidéo, on va quand même apprécier le jeu vidéo, on va vivre l'aventure avec. Alors que si on se fout devant un, un méga tableau et qu'on n'a pas le guide à côté pour nous, nous expliquer que la personne elle a une robe verte, que ça représente la royauté, que le machin il est là, qu'elle a un miroir parce que c'est une dualité, on, en fait on comprend rien à, à la toile. Alors que le jeu vidéo. On peut mettre n'importe qui devant. Normalement, euh, quasiment tout le monde est censé comprendre le message qu'il qu cherche à nous faire passer. Et en plus, euh, avec l'interaction, ça renforce vraiment ce message.
2: Bah, enfin, ça, ça va être plus que de violence jeu vidéo. Ouais,
4: mais bah, il y a aussi des cas où euh, on, on peut apprécier quelque chose dans le jeu vidéo uniquement que si on a un certain bagage derrière. Oui, Comme, je pense que, nous, que ça nous paraît pas, évident, dessus, mais oui, pas évidemment. Ouais, je... C'est parce que nous, en tant que joueurs, on a, on a beaucoup d'expérience et on a tout ce bagage derrière nous.
3: Oui, évidemment. Ouais, par exemple, là, moi, j'étais à 5. Je trouve monstrueux. Je me fais engueuler par ma mère parce que je grille des feux rouges.
0: <rire> ça, c'est beau quand même. Ça, c'est magnifique.
1: Ça, c'est la première lecture, quoi.
3: voilà. Moi, j'ai le gamer. Je connais le côté artistique. Quoi. Je vois, je vois les, 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 les montagnes au fond, la luminosité qui est magnifique, le gameplay qui est assez riche. Ma mère, tout ce qu'elle voit, c'est j'ai grillé un feu rouge, quoi. Mais je pense que
1: GTA V, lui, pourrait plus être considéré comme une œuvre, dans le sens où là, il vise plutôt l'intellect, il, il a plusieurs euh, degrés de lecture, plus que dans sa réalisation graphique.
2: Moi, je pense que... Pour il moi, c'est il, second. Il fait partie, GTA fait partie des, des œuvres qui choquent, comme œuvres d'art qui, qui ont beaucoup loqué les gens à une certaine époque, qui trouvaient ça, mais vraiment indigne, énorme Et c'est une énorme, euh, satire, et, une, énorme
3: dit, satire sur, euh, sur la, les États-Unis, quoi, en gros, quoi.
2: Non, carrément, et puis sur ce sur, sur dont beaucoup de gens fantasment aussi, sur, le, sur ce genre de mentalité, sur ce genre d'idéal euh, euh, des états unis parce qu'il y en a beaucoup qui,
3: qui aimeraient avoir c'est bah, une satire qui C'est un peu avec des grosses ficelles, hein, mais, euh, mais bon. Oui, oui bah après, il faut que ça plaise aussi aux gamers de base. Il hein. faut pas non plus que oui, ça devienne voilà. une up e philosophique, sinon je crois qu'il n'y aurait plus personne. Il enfin, faut que ça se vende, faut que ça <rire> se vende. mais ça, ça ce pas
1: un frein à l'art. Le fait de, que le, le but de, de, de vendre n'est pas forcément un, un frein à l'art, parce que le cinéma doit faire des entrées, et puis... Euh, la peinture du Moyen Âge a toujours été une commande. On, a, on peint pas. C'est très, c'est très récent de dire on fait de l'art pour de l'art et, et ça va être exposé. Et ça va être une œuvre de contemplation. Euh, toute, euh, toute, peinture euh, jusqu'à la Renaissance était une œuvre de n'était enfin, pas une œuvre de contemplation, mais une commande euh, de l'Église ou d'un seigneur. Euh, c'était. Il voilà, euh, y avait une idée derrière. Pas on... enfin, de la propagande, mais C'était. On, euh, on achetait. de, de l'art pour faire passer un, un message. n'était pas de l'art pour l'art. Donc le bah jeu ouais, vidéo, il faut euh... le vendre, c'est pas un argument... Euh...
3: Et, et, et l'art, ça englobe plein de choses. Je vois Edge sur le chat qui dit, euh, peut-on m'expliquer en quoi GTA est un art En fait, pour moi, l'art, c'est tout simplement quelque chose qui crée une émotion. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, un art, ça peut être aussi quelque chose qui choque. Et GTA euh, utilise justement ce, ce côté choquant, en fait, pour euh, faire passer son message sur la satire et tout ça. Après, il y en a... 95% des joueurs vont s'arrêter à ouais, « je braque des banques, je vole des bagnoles et je tabasse des grands-mères ». Des, des grands mais derrière, il y a vraiment un, un véritable message euh, sur toute la satire et sur toute la communauté, euh, sur, toute la, sur tout le capitalisme, on va dire, euh, et la mondialisation qui est a autour. Quoi. Mais il y a surtout oui, plusieurs oui, niveaux
4: de lecture dans, dans beaucoup de jeux. Hein. Donc euh, Tu parles par exemple de GTA, mais Bioshock, c'est pareil. Hein. Je pense oui, qu'il y a pareil, beaucoup oui, de gens exactement. qui vont jouer à Bioshock et juste parce qu'ils aiment bien le gameplay, ils aiment bien FPS, ils trouvent qu'il qu y a de bonnes idées etc. Le graphique est assez joli mais ils vont pas s'intéresser à toute la trame de fond scénaristique qu'il y a derrière qui est extrêmement riche aussi
3: Et, et ça c'est dommage des fois que certains joueurs n'ont qu'un degré de lecture et ne s'investissent pas un peu plus et passent à côté de messages vachement intéressants comme ça
2: après, il faut aussi rappeler que l'art, c'est très subjectif, quoi. C'est qu'il y a plein de choses qui, qui, enfin, on peut facilement être touché par un genre et, et pas du tout par, par par un autre, quoi. Et GTA, c'est ce qui peut vraiment beaucoup diviser ou rassembler, quoi. C'est c'est, je pense que c'est aussi le principe de l'art, c'est que. L'art, c'est fait pour des gens qui, qui s'y reconnaissent dedans. Il y a des gens qui pourront s'y reconnaître dedans. Bon, je ne fais pas partie des gens qui se, qui se reconnaissent dans GTA V, mais je, je, je reconnais le, la, la démarche. Tu vois la démarche est là où ça veut l'amener.
4: La, parfois, on peut avoir aussi un blocage vis-à-vis -vis de, certaines, de certaines thématiques. Hein. Je pense quand même que parfois, certains vont être, vont être bloqués à cause de, de thèmes comme du Kinect. Ah oui tout à fait Ils ouais, vont ouais, pas fait. être capables D'aller de, de, voir au-delà De, de ce que certains là être Le cinéma un a les les aussi. Alors, oui, que ce soit le cinéma nous
0: dit, Thunder nous dit sur le chat Que l'art n'est pas forcément Facteur d'émotion Est-ce que vous vous ressentez Enfin de ce que vraiment euh, Vous me citez en fait C'est vraiment le but Que euh, pour que l'on ressente Comme art Il faut des émotions justement Donc, pas ah, de gameplay tout ça voilà. pour moi je ne serais euh... pas
4: considérer quelque chose comme de l'art ou alors c'est vraiment une œuvre que je vais dire euh, qui, qui ne me touche pas et qui, pour moi elle ne va pas me marquer en tant qu'art, maintenant ça peut être de l'art de manière générale parce que d'autres personnes vont ressentir des choses vis-à-vis -vis de cette œuvre là mais euh, moi dans mon for intérieur si je ne ressens rien, pour moi ça ne sera pas de l'art
2: après moi je prends même, je pense que l'art avant tout c'est de la création aussi, ça c'est un truc qu'on parle peut-être pas assez souvent, l'art c'est avant tout une création très personnelle à la base
0: bah justement ouais, on va pouvoir aller après, sur ce sujet-là justement, justement euh, tripping toi qui fais donc du, du chip tune donc euh, de la musique en 8 bits quand toi t'es ton ressenti par rapport à ça au niveau de la création on n'est plus dans la personne qui voit ou qui écoute mais dans la personne qui crée euh, comment finalement quand t'as écouté des musiques ça t'a donné envie qu'est-ce que t'as senti parce que tu t'es pas lancé comme ça en disant ah je me lance euh, j'ai envie de faire du chip tune du jour au lendemain est-ce que c'était vraiment enfin t'avais un a ressenti comme quoi il y avait des émotions possibles derrière, ou c'était juste une création, et dans ces cas-là, est-ce qu'il y avait des jeux euh, où euh, la bande son, enfin tu parlais tout à l'heure de, de Chrono Trigger, voilà, la musique, tu l'écoutes, tu te dis putain, ouais, la claque quoi
2: Bah en fait, moi pour commencer, euh, avant de faire du chiptune, moi je suis tout simplement compositeur, c'est mon métier, donc je suis déjà un grand passionné de musique. Euh, et je suis aussi un très très grand, euh, enfin très grand, un très gros euh, rétro gamer en fait. Je suis très 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 sensible à tout ce qui est, euh, les, tout ce qui est la, la génération euh, Super Nintendo et Mega Drive. Et euh, en fait, je suis, à, je suis arrivé un petit peu entre guillemets par hasard dans le Chiptune parce que en fait, euh, je venais juste de déménager. C'était il y a un peu plus d'un an de ça. Et euh, j'ai ressorti un peu mes cartons. Je, je jouais pas beaucoup à Maness encore à l'époque. J'ai ressorti Maness et en fait euh, j'avais j'avais une musique. Il y avait une mélodie dans une musique. Je me rappelle plus. Je crois que c'était. Je crois que c'était sur. c'est même pas sur NES. C'était sur Mega Drive. C'est Quackshot. Il y avait une musique que j'aimais beaucoup. Et euh, et en fait, je devais créer un thème assez héroïque et je me suis inspiré en fait d'un des thèmes de Quackshot pour pour un comment dire pour un générique d'émission sur lequel je bossais qui fallait que ce soit un petit peu épique, un peu héroïque et en fait je me suis dit mais ce serait marrant de pouvoir aussi me, me prêter à cet exercice de comprendre comment ça se passait parce que il y a la composition de la musique mais il y a aussi la programmation et ça c'est tout autre chose, c'est ce qui fait la vraie particularité du chip quoi. J'ai commencé à chercher un peu les mécaniques, comment ça fonctionne, quels plugins au début les plugins comment ça comment je pourrais comment je pouvais faire ces, cette sonorité. Et puis après, euh, je me suis beaucoup plus intéressé. pour Après, euh, pour découvrir, des, des, des jeux comme euh, LSDJ, Little Sound DJ, qui se, qui se jouait sur, euh, sur euh, Game Boy et euh, Nintendo. Je dis jouer parce que c'était des cartouches de jeu où vraiment on pouvait composer de la musique directement avec le chiptune de, le, de, de la console. Et je me suis un petit peu intéressé. Donc il y a seulement quelques mois avant la Japan Expo, j'ai pu acquérir ma, ma Game Boy que j'ai utilisée petit... et commencer à faire du vrai son de chiptune. Donc c'est vraiment une passion qui grandit, c'est le fait de s'intéresser. Enfin je pense que vous savez tous de quoi, de quoi je parle, de côté vraiment il y a quelque chose qui... C'est une, une petite fissure dans laquelle on, 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 on rentre et puis voilà qu'on continue à... à... À, à, voilà on continue à avancer dedans à découvrir des choses à s'intéresser puis on trouve notre notre petit chemin et puis après je me suis je me suis rendu compte que c'est en train de de me de me mettre à faire des petits graphismes des petits pixels pour illustrer mon petit bonhomme et après je me suis retrouvé à faire ce que vous connaissez les les néo chiptunes que j'ai créé plus tard quoi voilà en gros pour pas rester trop longtemps à parler de ça quoi
0: d'accord génial mais justement avec ça maintenant tu fais de la musique enfin tu tu, tu crées toi-même euh, maintenant comme tu as une oreille musicale quand tu entends une, une sonorité comme Contraiger Trigger Final Fantasy VI ou, euh, ou même les jeux euh, plus récemment j'en ai pas tout de suite en tête mais voilà quand tu écoutes la musique euh, justement pour se porter par rapport à l'art ou au sens des émotions qui portent à l'art est-ce euh, que c'est ça en plus on, on oublie le gameplay on oublie tout ça est-ce que tu vas dire euh, ouais comme par exemple euh, je sais pas les euh, regarde on voit des orchestres symphoniques sur euh, Zelda par exemple euh, voilà, est-ce que des choses comme ça, c'est les créateurs sont à la fois dans la euh, dans la création et les et ceux qui l'écoutent le ressentent comme art. Les autres, vous pouvez aussi euh, participer. Hein, je veux dire, comment vous le ressentez euh, plus dans la dans la sonorité, par exemple.
2: Bah, ce qu'il faut pas oublier déjà, c'est que les compositeurs de musique de jeux vidéo sont des compositeurs tout court. Ils sont pas des compositeurs uniquement de Ce Sont des compositeurs qui, enfin, tu prends euh, Akira Yamaoka, enfin tous ces gens-là, ne sont, sont pas des gens. Et uniquement dans, dans, le, dans, 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 dans le milieu du jeu vidéo. Sur, ils, ils ont créé, ils, ils se sont fait connaître grâce à ça. Mais avant d'arriver dans ce, dans ce milieu, qui, ce, ce milieu ben, ils étaient vraiment compositeurs. Donc, c'est, je pense que le fait de pouvoir écouter une musique chiptune, qui en gros chiptune c'est par définition de mauvaise qualité, et de pouvoir toujours continuer à trouver de la beauté dedans, pour moi, ça fait que c'est, enfin, c'est ce qui fait que c'est de l'art en fait. C'est que on va au-delà des contraintes techniques pour pouvoir pour pouvoir toujours continuer à apprécier ce genre d'oeuvre. ce qui fait que c'est vraiment un voilà un, un 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 style à part quoi tu vois et et c'est ça qui est intéressant c'est c'est euh, parce que concrètement voilà le, le chip tune par définition c'est c'est un signal qui n'est pas euh, qui n'est pas de bonne qualité quoi parce que la console ne le permettait pas à cette époque là tout simplement.
3: Mais je pense qu'il y a aussi ce qui plaît dans le chip tune, c'est tout simplement toutes les sonorités de, de nos consoles d'époque, donc tout vieux gamer qui se respecte, euh, va aimer à peu près le chip tune parce que justement ça lui rappelle un peu la nostalgie des jeux d'époque et les petits bip bip et les petits trucs dans le genre C'est pour ça que c'est toujours agréable d'en écouter.
2: Bien sûr, ouais. Et euh, je vois qu'il y en a qui. Enfin il y a H qui pose la question, Chiptune est égal 8 bits, ben non. Euh, le chiptune est un... Je, je considère, hein, c'est mon avis, après vous pouvez ne pas être d'accord, c'est un genre musical, parce que c'est devenu comme ça. Après tout dépend du type de la console. Moi je sais que quand je compose de la chiptune, c'est du chiptune 16 bits. C'est ce qui se rapproche le plus de la sonorité de la Super Nintendo. Le chip -tune 8 bits, c'est une sonorité qui est beaucoup plus euh, pauvre. Pourquoi Parce que la console, la console était moins puissante. Et elle pouvait sortir que euh, 5 pistes, il me semble. Et euh, donc quand je dis pauvre, c'est euh, bah, que ça ne sort pas du, 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 du audio. Euh, c'est pas du audio, c'est du midi. C'est du midi. Euh, c'est pas du 48 000 Hz, euh, tu vois. Et, Et euh, donc euh, c'est euh, C'est assez particulier, c'est limité à 4 voix Plus une voix pour les bruits en fait, pour les sons enregistr pré enregistrés Sur la cartouche, c'est pour ça que je dis 5
3: Et là je peux vite fait faire une, une aparté, on peut revenir Sur l'art, parce que comme tu disais Les 8 bits, il n'y a, a que 4 pistes c'est ultra difficile de, de faire une chanson une chanson une musique jolie et si tu connais le, 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 le générique d'ouverture du jeu Solstice sur NES je sais pas comment le compositeur a réussi à développer euh, un chef d'œuvre pareil euh, pour ce jeu quoi en intro ce jeu ce, ce, cette musique est juste monstrueuse monstrueuse
2: c'est pour ça que moi c'est la démarche elle est vraiment là quoi c'est arriver à malgré la contrainte à, à... Travailler quelque chose de, de très compliqué et d'avoir un résultat qui malgré tout peut te toucher quoi tu vois. Là je suis en train de voir euh,
0: que Grok dit en gros euh, qu'il n'y avait pas forcément des compositeurs pour, le, pour les formats 8-bits ou autres, enfin ceux qui faisaient les musiques pour les jeux, n'étaient pas forcément des compositeurs. Alors je rebondis parce qu'il y avait quand même pas mal de, de compositeurs, je ne vais pas citer beaucoup de personnes, je vais juste en citer un, Uematsu, Final Fantasy, euh, Last Story, etc. Ce qu'il faut euh, pas à oublier la base, les, les programmateurs aussi,
2: il ne faut pas oublier les programmateurs parce que tu as les compositeurs, et tu as des programmateurs qui eux vont se charger justement de travailler en collaboration avec le compositeur pour lui dire écoute là tu peux mettre telle mélodie, là là c'est possible, là c'est pas possible il y a aussi euh, le, le programmeur, programmeur programmeur. Ouais, c'est plus, plus ce terme <rire> mais en tout cas voilà, euh, c est, c est, il faut pas oublier ce, ce, ce poste là, la direction artistique pour la musique reste pour le compositeur parce que c'est ce qui est le programme il euh, n'y a, y a pas que des compositeurs qui étaient sur les machines, il y avait aussi les programmateurs qui permettent de faire cette, cette programmation donc c'est pour ça que ils n'ont pas forcément une vraie connaissance sur la machine, ils n'ont connaissance que des contraintes en fait.
5: Ouais,
4: parce qu'un euh, des gros problèmes, c'est que pour euh, la gestion du son, c'est en fait un des éléments qui demande le plus de ressources, je vais dire, pour un, dans un contexte de jeu vidéo. Donc euh, ça ne m'étonnerait pas que dans certains cas, euh, ils étaient obligés de faire des choix entre soit faire une musique qui va être euh, euh, peut-être, euh, je vais dire, plus riche en termes de nombre de pistes, etc., ou alors un jeu qui allait comporter plus de sprites, et ainsi de suite. Et je pense qu'il a dû vraiment y avoir ce genre de discussion pendant le développement de ce jeu.
3: C'est pour ça, ça, ça qu'à l'époque, Megaman 2, qui était sorti sur NES, c'était une révolution pour l'époque. Il, il a il a repoussé la NES dans ses retranchements. Quoi.
2: Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, je sais pas si vous avez déjà remarqué, il y a certains jeux, par exemple, que je pense que ça arrive beaucoup dans les shoot-em-up, les shoot, les shoot tout ça... Euh, on entend la musique, la, la mélodie musicale avec les bruitages qui parfois enlèvent, euh, font euh, dispara disparaître une mélodie de la musique qui ensuite reprend après. Je sais pas si vous avez déjà entendu ouais. ce genre de bug Ouais, ouais. En, en tu en fait, verras, sûrement, ça, tu le verras
0: souvent sur Mega Drive avec euh, par exemple Thunder Force 3 ou 4, ça arrive très très souvent. Ouais. Voilà,
2: et ben, c'est tout fait, simplement la, le la principe cons... de la programmation, c'est qu'il faut faire des choix.
4: <rire> Parce qu'en fait la console peut simplement gérer qu'un certain nombre de sons en même temps, par exemple 16 sons, on va dire, 16 ou 17 sons en même temps. Et du coup, bah, vu qu'en même temps que tu joues Tu vas peut-être être amené à avoir de, Plusieurs sons de tir, des ennemis, etc Quand tu as atteint ta limite eh bien, La console, la seule chose qu'elle peut faire C'est se dire, bah, je vais plus jouer euh, tel ou ouais. tel son
0: Mais ça, c'est la partie création Donc en fait, finalement Quand on y pense, nous on a le ressenti visuel hein, Parce qu'on est acteur, donc on le voit On a partie création Donc là, on a discuté un peu le fait que euh, bah, Les personnes, en fait, euh, c'est bête Mais c'était leur métier, elles ne pensaient pas euh, faire de la musique Pour de l'art, euh, etc... Donc euh, finalement quand on est créateur, on n'est pas créateur de l'art pour l'art. Ashikara, tu disais tout à l'heure, voilà euh, au Moyen Âge ou ce genre de choses, c'était une commande, point un barre, c'était un boulot, fallait payer sa croûte, euh, l'art euh, ça passe ah, bien après. Sûr, bien une sûr. fois qu'on est mort quelques années après, ouais. de toute façon.
1: Mais là je pense peut-être qu'on on, on parle de deux choses. C'est-à-dire que il y a le jeu vidéo, je pense, enfin si c'est si c'est de l'art, on peut pas comme ça exploser une œuvre et dire ah regardez, il y a une partie vidéo, il y a une partie dessin, il y a une partie musique, il y a une partie gameplay. Non, l'œuvre elle est elle est complète et après. Il y a autre chose, c'est on peut s'inspirer des graphismes de jeux vidéo, de la musique de jeux vidéo et faire de la musique, du dessin et donc d'autres euh, d'autres arts qui sont reconnus comme art. Mais le jeu je là, vidéo, je en, le jeu le, le jeu vidéo, il y a, y a deux de débats quoi. Il y a le jeu vidéo en tant qu'art et donc là je pense qu'on peut pas éclater l'œuvre et dire oh, regardez il y a cet aspect, il y a cet aspect. le faut prendre ça comme un tout et je pense que c'est l'interactivité exactement... et le ouais. l'essence même du truc. Et après on peut s'inspirer du jeu vidéo et de la culture euh, jeu vidéo pour en faire, bah, comme Trip in Fate, de, de la musique, euh, du ouais du pixel. C'est l'art du dessin ce qu'on veut et là après on est sur des arts déjà reconnus quoi.
2: On peut exactement prendre le même euh, exemple pour enfin le, pour le, les films. Je veux dire dans le film, il y a l'écriture, il y a de la musique. ça Pareil, enfin voilà, c'est. Mais c'est l'œuvre à part entière qui fait que c'est un art. C'est voilà, l'ensemble avec. Euh...
1: Voilà, c'est le film. Bah, le, le cinéma c'est bien. C'est passé avant le jeu vidéo, c'est un peu essuyé les pots cassés et du coup on peut dire regardez il y a de la musique, il y a de l'image et le, le tout c'est le film. Faut pas se séparer et il y a plusieurs artistes, il y a des musiciens qui ont participé pour faire l'œuvre cinéma quoi. Et je pense que le jeu vidéo c'est exactement,
3: exactement le même principe. Ouais. Bah, le seul problème en fait des jeux vidéo c'est que c'est parti d'un constat tout simple c'est que jeu vidéo égale pour enfants en fait au tout début. Et ça a mis énormément de temps avant que les gens se disent ah mais tiens dis donc les jeux vidéo c'est pas que pour les enfants il y a quand même quelque chose derrière une recherche artistique de la
0: recherche bah les gens c'est vraiment
2: une question d'éducation quoi les gens ils n'ont pas eu aussi ils n'ont pas vu l'évolution de tout ça ils sont restés sur un stéréotype
4: quoi c'est surtout que c'est moins accessible que les autres œuvres
3: c'est simple, tu sais, euh, ma mère, euh, je lui montre un manga, même Ken le survivant, ou des trucs horribles, euh, elle va me dire, oh mais c'est pour les enfants, c'est des dessins animés, tu vois, ça s'arrête à ça. Ça les... c'est une question
1: de culture, parce que le, ouais, les japonais le de, depuis depuis longtemps, on, ils savent que il euh, y a des dessins animés pour enfants, il y a des hentai, il y a des trucs euh, hardcore, Enfin, l'animé un, un champ des possibles, comme le cinéma, ça c'est une question après de, de culture que nous, du dessin animé, on n'a pas, enfin, on s'écarte, mais euh, voilà.
0: Après c'est vrai qu'on a une culture par exemple on peut passer euh, à l'autre sujet en alternant un petit peu mais c'est vrai que maintenant on a une culture ce qu'on appelle la pop culture un petit peu de terme et euh, qui est vraiment euh, par exemple la Shikara toi c'est de la. tu fais de la custom sur console Lega ça va être des pixel art Tripin c'est c'est du chip euh, du chip tune parce que du chip, voilà. Ah, du chip euh, <rire> tout à fait. Et en... Euh, en, en donc fait, voilà, c'est une culture qui tourne autour. À la base, ça vient de quelque chose. Bah, c'est ah, des voilà,
1: références qu'on a tous en commun. Voilà. En fait c'est une culture que nos parents euh, n'avaient pas, et, et aujourd'hui, euh, on, on est dans, dans lequel un monde d'image on a certes le cinéma, la télé, mais aujourd'hui on a les jeux vidéo qui, et, et, et qui voilà, inconsciemment nous donnent en fait, des références et, communes et... et on en tire quelque chose, après on, façon, on joue avec, ça. on détourne les codes. Et aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que les, les, les grands créateurs, les stylistes, les designers, aujourd'hui ils ont la trentaine et ils sont euh, issus de cette génération, cette génération de jeux vidéo. Et du coup cette, cette esthétique jeux vidéo euh, arrive un peu partout. Et aujourd'hui ça n'a rien de fantastique de voir un petit, euh, je sais pas, une référence au à, à l'alien de, de Space Invader, là l'envahisseur. Ouais, c'est banal, c'est devenu banal. Bah, tout le monde connaît manal, ce code, quoi. Et c'est
3: là, et c'est exactement ça le raccourci que t'as fait, c'est exactement ça. Euh, tout ce qu'on a entre les chiptune l'alien de trucs, les, les gars qui font des tableaux, des, des, des défilés de mode, à pro, en s'inspirant des jeux vidéo, et ben bah, ils définissent eux-mêmes euh, par toute cette périphérie en fait euh, d'artistes, on va dire, que ça vient des jeux vidéo et que le jeu vidéo en lui-même est considéré comme un art euh, dorénavant en fait à notre époque.
1: c'est une culture, c'est un peu comme le c'est un peu comme le, la street culture, le street art, on va retrouver le hip-hop, le, hip le graphe, tout ça, c'est quelque chose issu de la rue, ben là c'est pareil, c'est issu des jeux vidéo et ça va euh, eh ben un peu euh, se répandre dans toutes les, les autres formes d'expression tout simplement.
3: Ah c'est tout à fait ça ouais. est-ce
0: que de ce fait, le fait que cette culture découle justement du jeu vidéo euh, pourra à son tour être calibrée comme de l'art voyez comme euh, bah, portant des émotions alors c'est déjà, bah, on va dire... déjà je... euh... en fait ça touche
1: des domaines déjà reconnus comme artistiques hein. bah déjà ça va toucher la musique ça va toucher le, la peinture et là on tombe vraiment là il y a même pas de débat on tombe sur des, des domaines déjà reconnus comme art bah, c'est la génération est,
4: est... différente va s'inspirer d'autres on va s'inspirer du jeu vidéo mais fondamentalement euh, ça sera d'abord
2: surtout considéré comme un phénomène de mode avant d'être vraiment reconnu comme comme de l'art parce que c'est ce qui se passe, c'est ça c'est une explosion en fait parce que voilà toutes les personnes qui ont grandi avec cette culture là, on sont maintenant des gens qui dirigent les sociétés, qui sont chefs de communication etc et qui utilisent ce phénomène parce que toutes les personnes qui sont aujourd'hui, qui ont le portefeuille sont issues de cette culture là, pourront être touchés par ça beaucoup parlent après d'un phénomène de de, de de mode comme d'un phénomène nostalgique et d'autres pourront parler d'art effectivement mais le jour où ce sera vraiment acquis comme art c'est quand vraiment tout ça ce sera mis euh, tout le côté un peu euh, exploitation, un peu commercial, quelque chose de nouveau comme les nouveaux geeks, le nouveau euh, le nouveau rétro gamer, etc. Une fois que tout ça sera vraiment passé très enfin très loin derrière nous, là je pense qu'on sera, on sera beaucoup plus pris au sérieux, on sera considéré, considéré comme de l'art. Euh, voilà,
3: c'est déjà bien, je trouve déjà on s'est bien posé, parce que maintenant les les, les les gamers, les jeux vidéo et tout ça, c'est. Comment dire, c'est rentré dans la pop culture, voilà, c'est ça, c'est rentré dans la pop culture comme quelque chose de reconnu. Même quelqu'un qui a jamais joué aux jeux vidéo, il va connaître un peu près Mario, il va connaître un peu près euh, la Nintendo, enfin voilà. Il y a une reconnaissance générale même dans des dans des sphères qui, 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 où ils n'ont jamais vu les jeux vidéo.
0: Ouais. C'est le temps que la culture ton, euh, tourne en fait, c'est vrai que c'est pas...
1: C'est vraiment bah les euh...
0: personnes avec leur âge quoi, c'est tout à fait chiant. Le jeu
1: vidéo est une culture euh, de masse, culture de masse, donc c'est quelque chose touché vraiment puis, toute la, la société. Et les gens sont emparés de cette culture. Le jeu vidéo, il a, il
3: a quoi il a, il a 40 ans à tout casser et Il est encore très très jeune on va pas trop compter non plus sur la préhistoire des jeux vidéo on va dire voilà il a la trentaine moi, moi personnellement j'estime les jeux vidéo démarrent avec on va dire la Nintendo quoi, la, la première Nintendo 8-bit quand ils ont ressorti euh... oh, tu peux même euh, commencer hein, ouais vrai. on va dire il y a eu la Mega la série tout ça, euh, voilà. 600, tout Mais, euh, ça on, on va dire y a eu y a eu déjà une quelque chose co... ben, le truc c'est qu'à ce moment-là il y a une grosse coupure où tout le monde oui. plus personne n'y croyait aux et jeux y a eu vidéo oh là c'est ça bon,
1: c'est une mode c'est fini voilà c'est un effet de mode c'est plus profond que ça
3: quoi voilà il c'est revenu et voilà on est là on est ancré dedans ça fait 30 ans et euh, je pense que voilà, maintenant c'est parti à Vidam Eternam. C'est pas comme euh, la tectonique qui a tenu euh, 15 jours et que plus personne euh, n'entend plus parler. quoi. Mais
1: oui, mais parce que je pense que l'art a fondamentalement... Euh, l'art, le jeu vidéo, pardon, a justement fondamentalement quelque chose de en rapport avec l'art. Et en fait, on parlait tout à l'heure de, de certains jeux. Est-ce que ce, ce jeu-là est une œuvre ou pas En fait, c'est pas... C'est dur de, de répondre à ce genre de questions C'est pas forcément ce qui est fondamentalement intéressant. C'est de savoir si le jeu vidéo est potentiellement fait de l'art tout simplement. Parce que la peinture est reconnue comme un art. Euh, toute peinture, c'est pas une œuvre. Hein. C'est euh, voilà. Enfin, oui, monde en fait et donc c est... voilà. Est-ce est que savoir? Est-ce que le jeu, le jeu vidéo, potentiellement euh, est de l'art et apporte quelque chose de, de différent par rapport aux autres médias qui existent? Et je pense par l'interactivité et le gameplay, je pense que c'est quelque chose d'unique. Et c'est ça qui fait que c'est un art en devenir. Enfin, euh, moi j'y crois vraiment quoi.
2: Bon, après, faut laisser vraiment le temps parce que quand on parle de, quand on parle de peinture et tout, ben, c'est quand même plusieurs centaines d'années déjà. Enfin, il y a beaucoup d'histoires, quoi, tu vois, au niveau de,
3: ah bah de ces oui. arts-là.
1: quoi. Et puis, les premières peintures étaient pas forcément des œuvres. Ça se trouve, le jeu vidéo est... peut être de l'art potentiellement, mais on n'a peut-être pas vu encore d'œuvres d'art.
3: Oui, mais parce qu'on est... On est encore très jeune, je te dis. Et voilà. Une... T'as une quarantaine d'années d'existence. La peinture, se fait des milliers d'années. La musique, des. Des centaines d'années, de... le, les films aussi, ça fait des centaines d'années. Donc euh, là, on est vraiment dans, encore dans des balbutiements.
1: Euh. on oui, est des balbutiements, mais je pense que le, en puissance, potentiellement, le jeu vidéo euh, est ah un oui, art. Oui, oui.
3: Et on a encore rien vu.
1: On n'a encore rien vu. Oui. Parce qu'il faut sûr bah, que les, euh... les artistes, faut qu il faut qu'il y ait des artistes pour faire des œuvres.
3: Donc euh, voilà. Après, euh... Là, moi, j'attends je, je, vraiment de voir ce que peut donner l'Oculus Rift euh, avec un jeu qui est prévu pour ça et qui ah va bah vraiment révolutionner hein, là... en fait la manière de jouer aux jeux vidéo. Quoi. Alors, je si tu peux nous expliquer ce
0: qu'est que le est ça, Rift, pour nos Alors, pour, nos euh,
3: pour ceux qui n'ont pas, pas. Su pas suivi, l'Oculus, l'Oculus Rift, c'est super chiant à, à dire. Euh, c'est tout simplement un Virtual Boy nouvelle génération, quoi. <rire> c'est, ça. Avec euh, des
0: couleurs qui fonctionnent et, voilà, et, et qui sans les piles.
3: Voilà, et qui pètent pas les yeux. Et euh... C'est-à-dire qu'on tourne la tête et ça tourne dans le jeu. Et il y a même une version avec un tapis qui détecte les mouvements au sol de nos pieds. C'est-à-dire que même en restant sur place, on pourrait marcher sur place, faire des pas de côté sur place. Et ça nous ferait marcher, faire des pas de côté dans le jeu vidéo. Mais euh... là, on peut, ouais,
1: là, on peut vraiment rentrer dans une... Il y a eu une révolution quand on est passé de la 2D à la 3D. Euh, si on est un peu optimiste et je pense qu'on peut l'être, on peut, peut s'attendre à une nouvelle révolution. là.
4: Ah, ouais,
1: je c'est pas la tablette de la Wii ou les gars là, je et moi, moi, je chose, rêverais, quoi.
3: moi je rêverais d'un Live Extreme Beach Volley 4 sur Oculus Rift, ça serait génial quoi.
1: normal <rire> quoi c'est vrai que le jeu vidéo je pense est potentiellement euh, art mais après il y a aussi tout ce qu'on dit il y, y, y a le hardware il y, y a tout ce qui amène aussi les, les outils pour pouvoir développer eh bien des, des jeux et donc, potentiellement, peut-être des œuvres après. C'est le débat de ce soir, mais il ouais. euh, y a aussi tout ça. Il y a l'évolution du, du hardware
4: qui, a, qui amène forcément à chaque fois de, de nouvelles choses. Il hein. bah, y a une question que je me posais aussi au niveau du jeu vidéo. C'est qu'une des grosses différences par rapport aux autres arts, je vais dire, c'est le nombre de personnes qui sont impliquées dans la, dans la création euh, euh, de manière. Euh, pour, pour, certains, pour certains jeux, quand on voit qu'il faut des équipes de plusieurs centaines de personnes. Euh, je, je me demande euh, qui à qui est-ce qu'on pourrait attribuer par exemple la création de telle ou telle oeuvre c'est comme le cinéma, hein. il y a, comme le, cinéma. Le,
1: le cinéma ils sont des centaines sur des, des films ils mettent deux ans, après il y a les mecs aux effets spéciaux mais il y a un réalisateur c'est simple. Le... On, on, tu et vois, ça, ça a toujours été un hein, collectif collective. Euh, la peinture de la Renaissance, les, les grands peintres, Michel-Ange et compagnie, ils peignaient pas tout seuls. Ils avaient des disciples avec eux. Et pareil, et ils Victor, mettaient des de pinceaux sur la
3: toile. Hein. Victor Hugo, il avait je sais pas combien de nègres à côté pour écrire ses bouquins. Et toi, euh, pareil, c'est simple. Hein, Mario, on, Mar Mario, on s'arrête à, on s'arrête à Miyamoto, mais euh, voilà, Zelda, on s'arrête à Miyamoto, mais derrière, il y a, y a toute une équipe. Oui, mais on s'arrête mais... aux icônes, quoi. Les icônes. Mais oui, mais c'est
1: important. Tu, tu cites Miyamoto. C'est justement, je voyais dans le chat. Je, je crois que c'était Standard qui disait tout à l'heure. Le cinéma il euh, y a, a l'importance du réalisateur enfin c'est un peu sa vision c'est très important justement qu'il y ait des personnalités qui dirigent euh, et qui donnent euh, une directive au, au pour que ça soit vraiment justement de, de, de sensible quoi
3: et, et qui au final et, qui et est et et qui, au final ça se trouve lui-même n'est pas vraiment on va dire euh, un artiste où il a une connaissance extrême c'est juste qu'il sait gérer une équipe et il sait le, le produit final qu'il veut obtenir en fait et ouais, il sait de de
1: son de
2: sa
3: voilà. création bah, on...
1: Je pense qu'on a, on a des, oui, on va avoir plus des techniciens, mais on a aussi, je pense, des artistes. Après, bah, justement, comme je dis, euh, voilà, toute peinture n'est pas euh, n'est pas une œuvre et tous je, les jeux vidéo vont, vont pas l'être. Donc c'est vrai, que, suivant qui dirige l'équipe, on va avoir un, un, un bon jeu de tennis et après on pourra avoir quelque chose de plus sensible fait par un mec euh, ou bon après qui est un peu controversé, mais genre Suda Goichi ou ou genre de boulot quoi.
0: Alors là, on nous cite par exemple Ideo Kojima. Ah oui, lui c'est spécial. Ouais. C'est plus que, des films que, que, que des que... jeux vidéo. Voilà. <rire> que ouais,
2: euh... Kojima, c'est un. Il exploite beaucoup le la façon. Je pense qu'il a plus calqué le jeu vidéo sur la façon de faire un film, en tout cas, la façon de le présenter, je dirais. Oui,
3: oui. Mais oui. il serait très, aurait... ce très inspiré par les films. Pas fait le clair. fait
2: que ce soit magnifique ces jeux. Tu vois, ça n'enlève rien du tout. Mais euh... mais on... voilà, c'est quand même une façon de faire qui est très différente quand tu vois. Enfin, euh, je sais pas, j'ai envie de comparer euh, Metal Gear Enfin, euh, ce Skafé, qu'a fait IDEO avec euh, Bioshock, tu vois Je pense qu'il y a peut-être moyen d'avoir de belles comparaisons Même si ça reste des jeux très différents et qui sont euh, très bons Voilà
1: Il y a plus radical à mon avis encore C'est que euh, Kojima, c'est vrai, utilise les, les techniques du, du cinéma Mais ne met jamais Enfin, quand même, bon, il y a beaucoup de cinématiques, surtout dans, dans le dernier Mais il met pas le gameplay euh à la poubelle quoi. Est, on n'est pas euh, David Cage va beaucoup plus loin. C'est à dire que là on est c'est beaucoup plus contemplatif. Hein, Heavy Rain, voilà, euh, et pourtant
3: Ren je le considère. Là comme et moi, je pense qu'on qu
1: je pense qu'on enfin peut-être qu'on s'égare avec ce genre de jeu où là on on a l'impression que c'est un peu un complexe d'infériorité par rapport au cinéma On veut faire du cinéma à tout prix On remue euh, gentiment le joystick et les boutons de temps en temps Je suis pas sûr que ça soit la, la
4: bonne voie Sachant que je pense que le gameplay est le,
1: est le fondement quoi. Bah, Disons Mais es que, ça... que
4: c'est plus rassurant pour eux de, de créer un jeu en utilisant tous les codes Qui ont déjà été éprouvés dans le cinéma euh, et d'adapter en fonction de ça mais c'est vrai comme tu dis je pense que c'est pas spécialement la, la direction la la, plus, meilleure la, non, la la direction idéale
3: ce qu'il faut pas oublier c'est que c'est devenu techniquement possible qu'il y a très très peu de temps en fait et donc euh, ça les intéresse de passer par là pour justement tester plusieurs choses Après, bah ça, ça relève fait... un peu
1: du fantasme hein, je pense une hein, de sorte de, de jeu vidéo ultra réaliste où on interagit un peu dans le film quoi bah mais euh, mais on, comme on dit on est au début du jeu vidéo et on essaye des choses ivy rain hein, est, euh, est la
3: meilleure ça, euh... Euh, le meilleur exemple moi je l'ai euh, suradoré ivy rain je me suis retrouvé mais comme dans un film j'ai euh, adoré ce jeu adoré ah, mais Yvirene, ça, je ça, que, ça, parce je que sais jeu vidéo contre, doit être un film c est c est ça la
4: question, voilà c'est ça c'est ça c'est exemple j'ai adoré ivy rain mais euh, je, quand je l'ai terminé je me suis dit est-ce que c'était vraiment un jeu Est-ce que ça valait vraiment la peine d'en faire un bah, jeu voilà. Est-ce qu'ils est est si en avaient fait un film Est-ce que j'aurais pas vécu la même chose
3: Et je, Moi, ce que je pense pas. Euh, moi, je pense déjà je, je le, quand j'en parle aux, aux amis, je me dis, c'est pas un jeu vidéo, c'est une expérience à vivre. Faut pas le voir comme un jeu vidéo comme un RPG. Ouais. C'est ouais. une expérience à vivre parce que tu es vraiment plongé dedans. C Tout le monde aura des, ça, ça, ça des anecdotes
2: à raconter par rapport à, ça, à son jeu, tu vois. Enfin, je veux dire le, le MGS le 1. Euh, psychomantis, il euh, y, y a plein d'anecdotes où les gens ils vont se dire mais voilà c'est extraordinaire, c'est pas des choses que, que tu peux vivre dans le, dans, dans le film finalement. Ça c'est bonne... ça. C'est un bon ça qui reste Psycho t'as soulevé justement.
0: As un bon sujet effectivement, c'est que pour vous est-ce que pour que euh, le jeu vidéo soit reconnu comme art, cest à pour qu'il vous témoigne des émotions, est-ce que forcément il faut que le gameplay, que vous aimiez jouer, que machin, est-ce que forcément il vous faut cette attribution parce que c'est jeu vidéo pour avoir des émotions? Alors que si euh, par exemple vous regardez uniquement euh, le, le, le jeu sans forcément y jouer, comme si tu avais rien ou autre, si c'est une expérience, est-ce que vous pouvez quand même ressentir les émotions sans forcément y jouer, Ah bien un
4: C'est pas, pas parce que euh, un jeu vidéo joue avec les limites entre jeu vidéo et film que que les émotions qu'on va ressentir euh, sont fausses.
3: Mais non, mais au-delà de ça, Moi, euh, y... C'est le fait d'être dans Je voulais dire, c'est il euh, y, a, y, a, y a un effet de temporisation en fait. Quand je regarde un film, je suis assez émotif. Hein. J'ai pleuré sur Rocky 2, voilà. voilà. Les expandables, voilà, les Expendables m'ont tiré une larme. Euh, enfin, bon bref, euh, ça fait ressentir des émotions. Mais dans Heavy Rain, bon, je, je spoil pour ceux qui ont trouvé vite. Fait, en gros. Euh, à un moment, ils te font le choix de soit sauver ton fils, d'avoir un indice, euh, de boire un et de mourir une, de... une demi-heure après en fait, mais tu l'as sauvé, soit... Euh, bah tu sauves pas ton fils mais tu restes en vie. Dans un film, l'acteur, le, 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 on va dire, il va pleurer, il va, il va stresser pendant 5 minutes, mais il va faire son choix. Moi, je suis resté une demi-heure devant ma télé et je me dis qu'est-ce que je ferais si ça m'arriverait en vrai Et c'est cette temporisation en fait. Je me suis vraiment posé la question si ça m'arrivait en vrai. C'est le genre de truc que je me poserais pas devant un film parce que l'action se serait déroulée déjà. Alors que là, dans le jeu, euh, le jeu m'a laissé le temps vraiment de me poser la question à moi-même. Et, et c'est ça. C'est ça, euh, ça
4: qui me fait un peu. Sourire, c'est que dans les séries télé, euh, je pense qu'ils vont commencer à essayer de faire ce genre de choses en fait, euh, c'est-à-dire proposer aux téléspectateurs de choisir euh, plus ou moins, je vais dire, le déroulement de la série, mais ça marchera à à la la que sur le que jeu, forcément ça marche Alors, sur, le
1: sur le jeu chat, et c'est là qu'il fait bien. dire que le jeu enfin, euh, Rain est, un, est encore un, un jeu vidéo parce qu'on parle de, de gameplay je ne veux pas dire euh, par gameplay j'entends je, je, aussi interaction c'est à dire qu'il ne faut pas entendre bon il faut un gameplay pointu et complexe à la Street Fighter 4 pour faire un bon jeu vidéo non, il y a le le, le gameplay aussi et l'influence de, de notre interaction, je parlais tout à l'heure de j'ai découvert SimCity sur, euh, sur SNES. Bon, bah en deux clics, on met Bowser sur la carte et ça a des conséquences énormes. Ces deux clics, d'un point de vue gameplay, c'est rien, mais c'est le l'interaction le, et de, le, ce que ça amène en fait dans le jeu. C'est aussi important quand je dis gameplay, ça englobe bien sûr euh, l'étendue de nos actions, c'est pas la complexité du gameplay euh, forcément.
0: Alors, est-ce que tu peux avoir des émotions sur l'Atari 2600
1: bah ça va être compliqué. Enfin... Surity, j'en ai eu beaucoup. <rire> Après faut se, faut se, se, met se mettre dans le met contexte de l'époque, ça parlent mais euh... non, non, sur les, les balles du cinéma en
2: fait. Euh,
3: j'imagine que les tout premiers qui ont découvert, on va dire l'interactivité que l'interactivité était possible entre entre son écran et soi-même, ça devait procurer de la de l'immersion, de l'émotion. Mais nous, avec le recul, c'est juste pas possible en fait. C est, c est...
1: Mais les, les, les premiers, euh, j'ai joué au, au tout premier jeu vidéo là au Stone Fest cette année, et il se passe quand même quelque chose quoi, même sur les premiers. Donc là, c'était dans les années, il me semble, 50, C'est l'oscilloscope. Vous savez le, le jeu de tennis et c'est le mec qui a développé ça à la pause café euh, euh, dans une station. Juste euh... avant pombe, ouais. Ouais, avant, bien avant. C'est pas ah du ouais. tout commercialisé et donc ils avaient remis ça au Stone Fest et on se prend au jeu, on, on interagit avec la machine et ça marche dès le début, quoi.
3: Oui, il y, y a des jeux qui s'y prêtent. Et, par contre, moi, tu vois, par exemple, j'ai fait Adventure sur Atari 2006. Euh, je recherchais le tout premier historique de l'histoire des jeux vidéo. Euh, c'est un espèce de Oblivion, enfin, on va dire Oblivion, mais le héros, c'est un carré. Tu te promènes dans un espèce de labyrinthe, euh, t'as un dragon qui vient, mais enfin le dragon il est en 3 carrés aussi, euh, c'est dur, c'est dur. Mais je me dis à l'époque, je pense que j'aurais eu plus de facilité à m'immerger en fait dans ce genre de jeu. Je sais que les graphismes ne font pas tout, mais il y a une petite limite en dessous de la 8 bits, ça devient très très dur de, de, de s'immerger. Ouais, en après fait. On, ah, est dans la... on est dans la
1: préhistoire là, du jeu vidéo, mais on voit des jeux comme Minecraft qui cartonnent. Euh, bon, graphiquement, c'est pas ouf, mais qu'est-ce qui marche là, c'est vraiment l'interaction. Euh, avec le décor là c'est vraiment c'est euh, comme je dis c'est c'est le gameplay c'est le notre notre champ des possibles dans le jeu. C'est clair, c'est clair. Et, -ce et -ce là si là, tu ça peux marche, c'est pas
0: considéré comme art. Hein. Tu vois Est-ce que là tu peux le considérer comme art le fait de créer dans le jeu on est même Alors là, en création plus, ouais, hors jeu, mais la création dans le jeu, c'est que ça. Je,
1: je pense que Minecraft ouais, hein, ça, ça ouvre encore hein, des nouvelles pistes comme quoi le jeu vidéo est, est quand même euh, très jeune, c'est que là on a autant un jeu qui nous offre des possibilités d'interaction immenses et on tombe entre euh, le jeu vidéo de, du studio Mojang sur, euh, On arrive à notre propre jeu C'est entre le jeu vidéo et, et on crée notre propre jeu vidéo C'est entre l'éditeur et le jeu C'est euh, une expérience vraiment assez, euh, une bah, assez unique Et c'est le jeu vidéo qui nous l'offre Par son interactivité Que les, autres, que ça, oeuvres, nous, autre, euh, les autres arts ne nous offrent pas quoi.
0: Voilà parce que ça je me souviens Qu'il y avait eu le même effet C'était sur les sims les Sims, c'était la même chose parce que c'était l'interactivité.
2: Oui, oui, ah oui, les Sims, City,
1: quoi, c'est ça. Que ce soit une personne.
0: Simple, on, a, a, en
3: fait, il y, y a pas de carotte qui te fait avancer, c'est toi-même qui te crée ta voilà, propre carotte.
1: Tu, tu crées ton propre jeu il y a autant de, de façons de jouer qu'il y a de joueurs. Et euh, on joue à des jeux comme euh, ouais, Sims City, les Sims, euh, Team Park, tout ça. Et on, là, on arrive à Minecraft où, où, où là, on a vraiment l'expérience, euh, ouais, une expérience assez unique, quoi. Et là on peut toucher, comme on disait, on peut toucher au, au sens, aux émotions et même à l'intellect. Je, je pense que là le jeu vidéo dans cette voie-là vraiment euh, touche quelque chose. Quoi.
2: En tout cas moi je pense que pour parler d'art par rapport au jeu vidéo, c'est que c'est très difficile d'avoir euh, de d'avoir quelque chose considéré comme un art qui n'a pas de culture. Là, effectivement, bon, ça fait que 30 40 ans que le jeu vidéo existe mais c'est vrai que sans ça euh, ça aurait été très difficile sans c'est vraiment c'est tout premier jeu qui fait que il y a tellement d'anecdotes en plus qui sont qui font sourire, tu vois. Euh, je pense que sans ce genre de c'est ce qui va faire aussi que le jeu vidéo sera beaucoup plus pris au sérieux, beaucoup plus considéré comme un art.
3: Ah oui, bah oui, c'est une sacrée aventure, c'est une sacrée aventure quoi, c'est
2: clair. Plus que le fait que le jeu il est super bien outre comme ça c'est l'histoire en fait l'évolution de, de, de ce média de ce enfin je sais pas comment enfin, c'est un média oui, c'est tout,
1: tout un, un processus où on va avoir nos artistes nos critiques nos historiens et, euh, et ça va créer justement parce oui, un mouvement artistique quoi enfin ça, ça, ça démarre comme ça quoi il, il, faut, il faut toutes toutes euh, ces voilà, personnes et tous ces rôles
0: et bah, il y aura bah, encore oui, plus d'achikara et de tripping dans le futur.
3: C'est exactement ça. Mais en fait, c'est ça. C'est dès du moment qu'on a une histoire en fait avec des historiens et des critiques, ça de... ça fait partie de l'art. Tu regardes par exemple la boxe, ils disent que c'est un, un, un art noble. C'est juste euh, deux gars qui se tapent sur la gueule quoi. Mais il y a des la historiens, il y, y a une histoire derrière. Il y a, y, a, y, a y a plein plein de choses dessus quoi.
2: Exactement. Après on, on, tout, tout ce qui est considéré comme art, ce n'est pas forcément des choses utiles, ou bien des choses bien, des choses belles, etc. Euh, c'est ça englobe vraiment l'ensemble de, de, de la discipline ou, du, ou, de, ou de comment dire ou du ou de média. Enfin, quand je dis discipline, c'est que je parle du sport, du sport par rapport à la boxe et du média par rapport aux, aux jeux vidéo et au cinéma. Ah, ouais.
0: Tout à fait. Comme disait Chira tout à l'heure, le jeu vidéo est art, mais il n'y a pas que des œuvres je pense non, on comme, comme, la... comme tout à l'heure, comme tout à l'heure. Il faut prendre ça. Je pense comme un mouvement global, ouais. hein.
4: exactement. Voilà, il voilà, y, y a des navets partout, hein.
2: Voilà et puis aujourd'hui on a notre GTA V qui, qui bouscule un petit peu, qui fait la polémique. Bah à l'époque dans le film on a eu euh, Scarface qui euh, qui était pour beaucoup euh, le héros de beaucoup de gens euh, étant jeunes quoi. Enfin beaucoup de modèles même j'ai envie de dire même s'il meurt à la fin. Enfin tu vois c'est c'est quand même particulier quoi l'évolution de tout ça.
1: Et, et puis il y a des thèmes que le, que le cinéma a abordé aujourd'hui c'est acquis. On peut avoir des films violents bah voilà ouais, Scarface tout ça. Le jeu vidéo a pas encore un statut pour pouvoir aborder ce genre de thème et, et ça dérange quoi. Ça dérange aujourd'hui mais je pense que c'est voilà c'est ça se diversifie on n'est pas obligé de jouer qu'à des jeux qui nous mettraient toujours dans le même schéma
3: et, euh, et la, la frontière ça menuise encore un tout petit peu là. Il y a, vous avez vu il y a Beyond Two Soul qui sort et euh, ça fait partie vraiment des premiers franchement de mémoire c'est le premier jeu où ils mettent en avant euh, pas le réalisateur du jeu mais les acteurs qui participent dans le jeu avec Ellen Page et William Dafoe
4: c'est vrai ça
1: mais on a vu aussi ce phénomène-là, il me semble, avec justement GTA V, où il... les doublages ont été faits, je crois, par voilà là, ils vont loin. Mais bon, c'est aussi pour la com, hein, avec des vrais gangsters ou je sais pas quoi. Des ah oui, rappeurs. ça, c'est de la grosse com, ça. Ça, c'est de la grosse com, <rire> et là, du coup, y, euh, voilà... Bon, ils ont on peut reprendre les noirs, le... par
3: contre. Et les noirs euh, était refait avec des vrais acteurs et tout ça, et euh, ils ont fait un peu la com dessus.
1: Alors moi, j'ai pas, pas touché à, à GTA V, je sais pas non plus ce qu'il vaut en... en... En tant que histoire tout ça moi c'est vraiment chez, chez Rockstar le, le jeu qui m'a beaucoup marqué moi c'est Red Dead vraiment euh, ouais. dans, dans, dans sa narration dans, ah, après, dans, dans son rythme et dans ce qu'il le message qu'il apporte à la à, à la fin je vais pas spoiler mais bref enfin tout ce qu'il apporte je... ah, après, on nous raconte ouais. une histoire qui va qui va au-delà de d'habitude quoi
3: GTA c'est simple si, si t'aimes les jeux bac à sable tu peux foncer dessus c'est 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 une tuerie voilà
1: Ouais, mais il n'y a, y a, y a, a pas que ça. En tout cas, moi, dit, avec Red Dead, je suis convaincu qu'il n'y a pas que ça. Ça, c'est clair. Je
0: pense que c'est le GTA 5 qui doit un peu. Euh, qui doit un ça peu émiguer, ouais, non, mais oui, En ouais. fait, le sujet de l'émission, ce qui se passe, c'est si on sera GTA 5 pour ou contre. En fait, on vous l'a pas dit. <rire> c'était le sujet caché. Là, voilà. on mais...
4: avait une chille de sujet, ça sera GTA 5 contre ou
0: contre. <rire> Con, contre ou contre. Mais il est
4: très bien le GTA 5, Attends.
3: Mais si c'est à l'époque,
0: c'était Scarface. Hein.
3: C'est ça, j'ai toujours en fait...
0: rêvé de me balader en Scarface. T'aurais
3: fait, fait cette émission il y a deux ans, ça aurait été sur Skyrim, en fait. Tu sais, t'as des œuvres as, as voilà, majeures comme ça qui sortent et euh, forcément, ça fait un remous pas possible quoi autour.
2: Mais par contre, ce qui est marrant aussi, c'est que quand on, quand on parle d'art, on fait vraiment référence aux, aux choses qui font le plus polémique. Bah, oui, bah, c'est ça.
3: C'est ce que je dis, moi. L'art, ça crée de l'émotion. Ça, ça crée euh, de la bonne émotion et de la mauvaise... Euh, il y, y avait un, un artiste espagnol en fait qu'il a fait, euh, il a accroché des, des, des corps, enfin des corps empaillés de gamins euh, pendus à des lampadaires
0: mmh, ça a l'air sympa tout ça. Pas ah, ah, mal les décollages. Voilà, voilà tu le,
3: ouais. le truc Et euh, bah, c'est un artiste, voilà, parce qu'il a créé, euh, il a choqué, voilà. Et c'était ma prof de philo, il me dit, voilà, l'art, c'est aussi de pouvoir choquer son auditoire. Son auditoire. Et moi, ce que j'avais fait à l'époque, j'avais enlevé mes baskets, j'ai enlevé mes chaussettes, je lui ai mis sur son bureau. Je vais vous êtes choqué, je suis un artiste
1: ouais non, mais voilà là, là, coup, on touche là au message d'un peu de de, de l'art contemporain qui voilà après les années euh, les années 50, on était dans l'art moderne j'ai euh, vraiment du mal du avec l'art moderne hein. donc l'art moderne où on part sur l'abstraction tout ça et après avec Marcel Duchamp on va partir sur de, sur de l'art où le côté euh, esthétique euh, n'est plus important et là c'est le côté intellect et justement le, le le, le jamais fait, le, le choquant et on joue que là-dessus et après on part dans des dans des sphères où là moi perso je laisse la faire quoi.
3: Moi l'art. Content... Mais c'est perso. Hein. Oui moi c'est pareil l'art moderne je n'y comprends rien le mec il met trois. L'art contemporain.
1: L'art moderne c'est pas pareil. L'art ah. moderne ça va être plutôt tu vois ça va être euh, Picasso ça va être avant. Euh, on va ah non non c'est l'art contemporain
3: ouais c'est moi qui me trompe ouais c'est l'art contemporain c'est le gars qui va te mettre trois balais par terre il va pisser Exactement. autour en forme de 8 il va dire il euh, y a une énorme euh, pensée philosophique sur la condition humaine et tout je fais non mais ta gueule non, mais bon, là, ouais. après c'est ça
1: moi c'est pas c'est pas ma cam euh, et et euh, je verrai plus dans l'art actuel euh, carrément le cinéma quoi mais euh, bon après c'est perso il y en a qui adorent euh, l'art contemporain euh, bon pour être un peu dans, 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 dans le milieu de l'art et de le fréquenter assez régulièrement il y a des fois où on, on se fout vraiment de ta gueule quoi vraiment il faut, prendre au sketch, avec humour, faut, oui, faut le prendre avec humour parce que c'est souvent fait avec humour
3: d'ailleurs bah, tu euh, euh, moi à la fac euh, c'est simple hein, le prof il se ramenait avec euh, deux dés de sucre et il a fait vas-y tu me fais 45 minutes dessus je sais quoi <rire> fais, tu me prends une thèse de 45 minutes sur les deux dés de sucre et je veux que ça soit une, une relation avec euh, l'art euh...
1: c'est ça un peu le truc, c'est la, la définition de, de l'art en fait. Euh, voilà, est-ce que, on dit, est-ce que le jeu vidéo est un art Il savoir si ce qu'est l'art, et l'art, la définition, elle a changé. C'est-à-dire que pendant l'Antiquité, euh, Aristote disait que l'art c'est le fait de, reco de recopier les phénomènes sensibles. Si tu arrivais à, re à reproduire la nature le plus fidèlement possible, tu faisais de l'art. Euh, bon. Dans les années 1830, quand la photographie a commencé à arriver, on a fait, bon, un coup d'appareil photo, on n'en parle plus. Qu'est-ce qu'ils font maintenant les peintres Et après, on est allé vers l'impressionnisme. Ah, et clair, puis, voilà, on a, on a eu des mouvements, il y a eu des réflexions. Mais voilà, la définition de l'art n'est pas la même suivant les époques. Donc, c'est vraiment compliqué de savoir qu'est-ce qu'est de l'art, Et aujourd'hui, bah, on dit, c'est ce qui touche les, le, voilà, le, les phénomènes, enfin, ce qui touche l'intellect et les émotions. Comme ça, on fait plaisir à des
3: je sais plus si c'est Socrate, c'est la maïotique de Socrate, je crois. il disait, euh, l'art, c'est d'accoucher de soi-même. <rire> il faut vraiment le comprendre de machin mais c est, c est... moi c'est voilà je refais le raccourci c'est tout simplement si ça me crée une émotion mais vraiment Achille, quoi, au fond quoi. de moi-même voilà une espèce de psyché qui ça me, ça me crée vraiment au fond de moi-même si ça ouais, je hein. euh, ça il y a une partie d'art derrière mais c'est vraiment très 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 personnel quoi
0: c'est le ressenti c'est vraiment le, le ressenti qu'on a nous-mêmes après l'auteur en lui-même est ce qu'il le pense comme art c'est vrai que maintenant on a les peintres tout et tout ça, comme Ashikara disait tout à l'heure par rapport à la photographie, on a euh, ce qu'on va présumément appeler euh, artistes, parce qu'ils le font pour de l'art. Le Je jeu vidéo on fait pas à la base pour de l'art, quoique comme dis disait tout à l'heure Psychodélique avec euh, Beyond Soul, on tend vers ces, ces choses-là, et quand on parle de euh, l'art contemporain, l'art euh, moderne, etc. finalement, on touche un peu à cette... On commence à avoir une évolution, enfin moi je le ressens comme ça, vous me direz si vous le ressentez comme ça, mais on a une évolution dans ce qu'on pourrait appeler l'art. Nous on avait le ressenti par rapport au Secret of man et tout ça, parce que j'ai que ça cité en tête tout de suite là maintenant, musical, jeu, l'histoire et tout ça. Maintenant on a des choses comme Beyond the Soul, peut-être Remember Me, Enfin, des jeux où, où, où on change de, de forme d'art, d'impression et d'émotion. Est-ce que vous ressentez une évolution dans ce sens-là finalement
4: ben moi, je pense que ça découle euh, automatiquement de, euh, je vais dire du fait qu'on a de moins en moins de limites dans le jeu vidéo, euh, aussi bien en termes de, de censure ou des thèmes vont évoluer. Avant, on était peut-être euh, un peu plus regardant sur certains thèmes, et maintenant, on commence petit à petit à commencer, je vais dire, à pouvoir aborder des thèmes qui sont un peu plus, euh, un peu plus sensibles. Et d'un point de vue technique, ben, ça paraît assez évident qu'on on est passé d'un monde 2D à un monde 3D.
0: Effectivement, alors je vais faire entrer un acteur qui vient d'arriver sur le plateau Bonsoir Edge, comment ça va
5: <rire> Je suis désolé, salut, ça va C'est qui mais C'est qui ce mec-là Je suis désolé les mecs, je vais juste faire une intervention <rire> après, après je reviens dans le camp Salut mecs qui ne me plus Salut les gars, juste, je voulais juste raconter une anecdote qui me fait marrer Et bah ben, euh, c'est parti je, je passais mon, mon bac euh, blanc, malheureusement c'était pas de blanc, putain, de philo euh, Et la question c'était euh, la définition de l'art en gros, un truc comme ça Donc ça reste un peu dans le sujet, mine de rien et, euh, et donc euh, je me souviens en fait je connaissais que dalle moi je savais pas quoi mettre la philo et moi ça faisait 15 et euh, quand je prenais le trajet du bus pour aller au lycée c'était au lycée euh, sur le chemin je passais euh, donc c'est à Vitry-sur-Seine donc je passais par Vitry-sur-Seine et au milieu il y a un monument hyper chelou tout tordu mais hyper laid mais je... Pourquoi ils ont mis ça sur ce <rire> rond-point Ah ouais je, me trouve, Avec... ouais, ouais, je le connais j'ai jamais compris moi ouais bah écoute et bah sur le côté à l'époque là ils l'ont retiré Trépine il sait de quoi je parle ils l'ont retiré mais euh, sur le côté il y avait écrit C'était une... genre tagué en mode artiste euh, l'art doit surgir là où on ne l'attend pas, virgule, par surprise. Jean Dubuffet, je crois c'est Jean Dubuffet. Euh, donc c'est un peintre ou je ne sais quoi. Et il avait noté, il y avait cette citation. Et donc le, le matin défoncé, quand je descendais cette cette cette, cette euh, lignée là de, de bus, tous les matins je, je lisais ça. C'était relou, j'avais la tête contre le carreau et j'avais cette lecture de trucs. de merde. Et puis euh, j'ai fait un truc sur l'art, tout pourri. Je savais pas quoi dire sur l'art. Et à la fin j'ai fait ah mais je sais. Et eh ben. <rire> j'ai réécrit, j'ai cité du Buffet en disant mais faisons simple si j'ai conclu comme ça, comme Jean Buffet disait de pas ouvrir les guillemets, l'art doit surgir là on ne l'attend pas par surprise voilà la vraie définition et ça c'est beau j'ai eu 14 ce qui est pas mal tu peux aller remercier ta ligne de bus du coup Voilà, sauf qu'au bac j'ai eu 8 je vous remercie il n'y avait
1: pas de statut sur le chemin
0: je pense que là, on va faire péter le score de vue avec la, la vidéo, je pense. Merci de cette entrée, hein, j'étais fort sympathique de savoir <rire> cette, euh, ce, ceci. Donc, Jean du buffet. voilà, si, si vous voulez la situation, on vous l'écrira dans le petit mémo de la, <rire> de la vidéo. Merci beaucoup, bravo, bravo, bravo.
2: Moi, j'aimerais juste aborder un truc, c'est que on, on parle beaucoup de, 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 de gameplay, de jeux vidéo, d'immersion, mais on n'a pas beaucoup parlé aussi de tout ce qui est Poet and Click, qui, est quand même, à, à, est une grande partie de la famille des jeux vidéo. Et je pense... Peut-être qu'on devrait essayer de, de chacun de... Enfin, on a peut-être déjà plus ou moins fait, mais moi je sais que l'art, enfin, le jeu vidéo... Dire nos jeu... ressenti. Quand est-ce qu'on a
0: éprouvé quelque chose Vraiment, on s'est dit, putain, le guac. Non, mais vas-y, lance-toi.
2: <rire> ok, je me lance. Ouais, on parle beaucoup de tout ce qui est euh, jeu avec des gameplays euh, de, de fou, des immersions, enfin des immersions à, à la, par rapport à la manière de jouer. Mais c'est vrai que les points sont des choses qu'on n'a pas beaucoup citées et je pense que la, la manière dont sont faits ces jeux-là favorise aussi l'immersion. Je pense que ce qui ce qui fait que le jeu vidéo se 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 comment dire se détache de toutes les autres de tous les autres arts c'est c'est ça c'est la manière dont, dont elle fait l'immersion en fait c'est à dire que le, le, le film a on a on a ça a une certaine manière de de s'immerger dedans donc avec avec la la, avec la la vue et puis la et puis la musique le livre voilà c'est 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 juste les mots mais le jeu vidéo c'est vraiment peut-être plus proche pas 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 forcément par rapport à la, la manière de d'interagir parce qu'il y a beaucoup de manières de d'interagir dans, dans ce dans ce dans ce jeu mais peut-être aussi parce que voilà il y, y, y a un vrai scénario il dans l'histoire surtout ouais l'histoire il y a de il ouais, euh, y a enfin voilà il y a, a, voilà, a peut-être
0: euh... <rire> euh, non mais comme tu disais en fait le l'histoire ouais, du jeu vidéo ça peut amener à ça parce que c'est vrai que moi personnellement à point and click quand je vais faire cinq ou six actions qu'en fait il y en a sept ça va pas marché je vais avoir aucune émotion à part que ça me ça c'est clair <rire> mais euh, j'entendais tout je... à l'heure Day of the Tentacle des choses comme ça comme des ou Snatcher je les... enfin Day of Tentacle oui Snatcher je connais pas trop mais euh, oui c'est des trucs où euh, bah, si l'histoire peut nous amener à ça Psycho t'as quel, quelle idée sur ça en fait
3: euh, moi sur les point... Moi j'étais un grand fan des point and click euh, dans les années 90 le point and click est presque un art mort on va dire il euh, y en a très 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 peu et euh, moi je rapprocherais plus ça au livre dont vous êtes le héros en fait voilà, c'est. En gros c'est une histoire, on peut interagir à un peu près dessus, puisqu'il n'y a qu'une seule possibilité généralement pour arriver à son à son à ses fins. Et en gros c'est le livre dont vous êtes. Quoi. Tant ouais. que t'as pas trouvé la bonne réponse pour aller à la bonne page d'après, en fait, bah tu recommences, tu recommences, tu recommences. Mais euh, euh, j'adore ça, moi j'adore les mecs. Après, je sais pas, est-ce que tu peux avoir de les... Ouais, comme tu dis, c'est l'histoire, que tu peux pas avoir des émotions.
0: Je sais pas, euh, comme tripping tu disais tout à l'heure, comment tu peux avoir dans un, un point and click, enfin faire 9 ou 10 fois le truc si ça marche pas
4: mais c'est parce qu'à mon avis tu te concentres moi, ça sur l'aspect la, sur le, sur le gameplay. Tu sais, il y, y a beaucoup de jeux auxquels j'ai joué où euh, en termes de gameplay, par exemple, j'étais pas spécialement emballé et franchement, euh, euh, s'il y avait eu que ça, je me serais dit ah, « je vais arrêter de jouer à ce jeu-là parce que je le trouvais pas intéressant ». Mais pour euh, des, des aspects qui sont autres comme le background, l'univers, etc., une fois que tu es pris dedans, bah, tu vas passer outre euh, c est, c est ce que tu juges toi pour, comme étant des défauts. Et je pense vraiment que le point de technique, ça peut aussi être, euh, être ce genre de choses, même si tu es peut-être hermétique euh, au gameplay... Il y a peut-être toute cette trame derrière qui peut justement être très, très intéressante.
3: Après, il y, y a deux exemples qui me viennent à l'esprit. Par exemple, Day of the Tentacle, qui, qui, est ré, qui est réputé comme un des meilleurs point and click de la planète avec les Monkey Island. Euh, moi, je l'ai fait uniquement pour le scénario qui est juste what the fuck. Quoi. Tu rigoles du début à la fin. On, on essaie de, de, de faire les puzzles uniquement pour déverrouiller les prochaines lignes de dialogue parce que les puzzles ils sont juste incompréhensibles pour certains. Faut, ou alors, il faut avoir la solution à côté. Euh, D'un autre côté... Euh, T'as le très très bon, euh, les deux très bons Sherlock Holmes qui sont sortis récemment. Euh, Sherlock Holmes contre Jack Léventreur et le Testament de Sherlock Holmes qui sont sortis sur PS3 et 360. Et là, c'est quasiment un point and click. C'est un jeu d'aventure où tu te promènes en 3D, mais ça se rapproche plus du point and click. Et là, les puzzles euh, te poussent vraiment à réfléchir. C'est vraiment des trucs où tu dois réfléchir et tu prends plaisir à résoudre. Là, c'est vraiment deux approches différentes des point and click. Il y a, y a... Il y a des bons point and click, il y a des mauvais point and click, et généralement les mauvais point and click euh, sont bons euh, à cause de l'écriture phénoménale euh, et du scénario. Quoi.
0: Bah après c'est vrai que Grok souligne une chose, c'est euh, faut pas confondre art et bonne histoire. C'est vrai que quelqu'un qui peint sur un pot en verre et puis euh, quelqu'un qui fait une peinture sur toile, c'est de l'art le tout. Euh, oui et non.
2: C'est pour ça j'abordais ce ce genre, ce type de jeu, parce que c'est quand même assez particulier, quoi. Ça reste un jeu vidéo, mais c'est une autre manière. Enfin, c'est une autre manière d'être immergé dans, dans l'histoire, quoi. Ouais,
0: c'est vrai, c'est vrai. Euh, Ashikara, Jidan.
1: Bah, voilà ouais, les point de clic, j'ai pas trop vous aider parce que j'en ai quasiment pas fait. Mais ce, qu ce, que, ce que je disais un et peu tout à l'heure, c'est le.
3: Qu'est-ce ah, qu mais... que t'as qu que
1: fait
0: en fait Alors moi j'ai fait Smash Bros...
1: Euh... Euh... Ouais, ouais alors, <rire> Smash Bros... Smash je sur la Wii parce que Smash, Smash Bros. Melee, et Smash Bros. Brawl, ouais c'est ça, j'ai fait trois jeux et puis Street 4 un petit peu... Non si j'en ai fait un peu mais ce que, ce que je disais en fait c'est... Un... Enfin c'est un autre type de jeu vidéo, il y a toujours l'interactivité le... entre le joueur et le jeu. Donc euh, que ça passe par un gameplay de fou ou juste un simple clic mais qu'il y aura... Euh, une incidence sur le jeu on est clairement dans le sujet c'est vrai c'est vrai
2: ouais, donc c'est bien l'histoire qui fait le ressenti
1: Ouais.
2: qui bah, a une grosse partie en tout cas euh... ah, sur,
1: sur ce type de jeu plus après comme tu disais tout à l'heure on pourrait euh, demander à chacun quels sont les jeux qui nous ont vraiment euh... eh ben bah, tiens prendre... bonne question voilà,
0: quel est le jeu qui vous a fait éprouver des émotions bonnes ou mauvaises Ashikara ton jeu
1: ah, mon jeu ça va être compliqué parce que j'en ai plusieurs mais euh, je vais ah bah te... bro hein je... Ah bah, bah bon bah voilà moi, bah, moi je mets un hein gros chariou dans Street Fighter, <rire> bah, bah, moi je prends mon petit direct, non mais euh... Euh, Non je vais avoir euh... après pour différentes euh... différentes choses, on parlait du, du scénario du gameplay, je vais avoir pour des, des, des scénarios, je vais avoir Red Dead, euh... Link's Awakening, euh... Sequel of Evermore, et euh... après je vais avoir des, des jeux plus euh... plus de gameplay, euh... Super Mario 64 et Minecraft, je pense, dans les, les jeux où j'ai ressenti le plus d'interaction c'est, je pense, de là Et puis, un peu Mario Galaxy qui découle de, de 64, quoi. Où j'avais je, je, vraiment intimement l'impression d'être face à... à, à une œuvre d'interactivité, quoi, tout simplement.
0: Je pense que Edge va nous virer. Il a cité Secret of Fame mort tu l'as pas cité. Je pense que ce soir, on a plus de boulot. Là, on est terminé. Oui, Donc, mais je y a pas, Il y a est pas cité Secret of Evermore
1: <rire> si euh, bah justement pour là et farmer <rire> et, et, et Links Awakening, euh, non, mais ça ne va être plus pour il le... a le... pas de branche on est fini est Non mais contre, j'ai pas, pas cité j'ai pas cité euh, mana parce que comme FF6 et Chrono Trigger je les ai pas fait plus, <rire> oh, le suicide, <rire> le kamikaze. Il le fait, il le tente. Ah je euh, dis, marque moi <rire> non plus, donc Non mais c'est pas, c'est pas, 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 ma cam, c'est pas mon grand. c'est comme, euh, comme dire,
3: c'est comme dire, j'ai jamais regardé DBZ, Nicky Larson, Goldorak et Bioman. Quoi.
1: <rire> <rire> ouais, Dragon Ball, je vais pas rentrer sur le débat non plus parce que bon, voilà. pas regardé non
5: plus.
1: <rire> si si, si. <rire> je, les ai, je les ai, tous vus. J'ai tous les Générique. mangas papier. Je suis un grand fan du manga papier. Par contre, le dessin animé, je trouvais pas à la hauteur Ça c'est un autre débat. Voilà. Ouais. Mais c'est un autre débat. Mm -hmm. On, on s'est dit arrête, vous voulez me lyncher, c'est quoi <rire> Un petit peu. <rire> vous sortir toutes mes casseroles, c'est ça
0: Un petit peu. Bon, on en garde tout le pied pour le fin de l'émission. Euh, Jidan. Oui. Qu'est-ce qui t'a oh, Le mec il vient de se réveiller là. Il a, <rire> eu, un, il a eu un, oui euh, complètement endormi. <rire> non, euh, non. Non, Mais euh, pour toi, quels sont euh, le ou les jeux qui t'ont, euh, qui t'ont fait éprouver des émotions
4: euh... bon, Voilà, quoi. Est... Là, pour moi, je trouve ça, que c'est extrêmement difficile parce qu'il y en a... Ça, ça se joue toujours sur, euh, sur plusieurs niveaux et... Euh, je vais dire, euh, il y a des jeux, par exemple, qui vont vraiment beaucoup me toucher, comme euh, Eevee Rain, par exemple, ou, euh, ou des visual novels, comme Tsukime ou Virtus Last Reward, pour euh, c'était un jeu un peu plus récent. Mais... Euh, en fin de compte, est-ce que c'est vraiment parce que ce sont des jeux que je suis touché Ça, c'est encore un autre débat et je suis pas spécialement... Euh... J'ai pas d'avis spécialement tranché là-dessus. Mais euh, vraiment, peut-être celui qui m'aurait le plus touché, je vais dire, Alors, vraiment en termes de jeu, ça serait juste Ico. Parce que là, je trouve que le gameplay se prêtait euh, vraiment bien euh, dans cette... Euh l'interaction en fait a eu un, 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 un rôle qui est vraiment euh, essentiel je vais dire dans, dans le ressenti que j'ai eu du jeu euh, et, et si euh, ça avait été fait autrement et eh bien j'aurais pas du tout eu le même ressenti
0: Comme pour toi euh, d'accord ok psycho mystique euh... Psycho
3: Comment dire Au risque de choquer, il euh, y a déjà Edge qui sort hein, son canoncier là pour tirer. Et euh... eh ben il a pas aimé FF6, c'est dommage. <rire> non, c'est pas ça. Euh, pour moi, jusqu'à peu, c'était euh, Chrono Trigger et Scrot of Mana que je ne pouvais pas dissocier dans le top top de tout ce qui m'avait euh, plu. Et en fait, avec cette génération console, j'ai connu euh, Nier et Lost Odyssey en fait. Et euh, le sadissé, juste pour la petite histoire rapidement, euh, c'est fait à 90% par euh, une équipe de, de Squaresoft. Square Soft. Voilà, c'est un, un Final Fantasy déguisé, on va dire. Mais le jeu, il m'a tellement ému. Euh, comment dire J'ai pleuré. J'ai pas honte de le dire. Hein, J'ai pleuré dans ce jeu trois fois, avec les larmes qui coulent. Mais vraiment les larmes qui coulent, c'est-à-dire que j'arrivais pas à me retenir devant mon écran. J'avais les larmes qui coulaient. J'arrivais même plus à lire les dialogues. Ah, PKC, a euh...
1: dit la même chose là. J'arrivais même, lire... hein. même plus à lire. à faire
3: ouais, j'arrive même plus à lire ma télé tellement j'avais les larmes aux yeux, c'était pas possible. Et il y a aucun jeu qui a réussi à me foutre dans cet état pareil quoi. C'est Lost Odyssey pour moi a détrôné tout 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 ce qui est euh, RPG et jeux vidéo dans sa globalité. J'ai tellement eu d'émotions avec ce jeu. Euh, c'est juste incomparable et même le gars qui a un cœur de pierre qui joue à Lost Odyssey, je suis sûr euh, qu'il a qu'il a les larmes aux yeux c'est juste obligé c'est juste pas possible autrement et à côté il y a eu Nier aussi qui est, qui est très 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 bon
0: Mais c'est on le cite souvent Nier il est
3: moche il est ultra moche, on a l'impression de jouer de la PS2. Il a un gameplay ultra basique, mais euh, voilà, il a un scénario qui te, euh, t'émeut et euh, qui va te chercher vraiment à l'intérieur de toi et euh, qui te prend en c'est
0: 4 c la musique aussi de Nyur.
3: Nyur, oui, elle est exceptionnelle. La, la musique de, de Nyur, elle est. Et Lost Odyssey, pareil, qui est plus, on va dire, dans un trip Final Fantasy, mais Nyur, elle a une OST que j'ai jamais entendue nulle part ailleurs. C'est un truc à écouter.
0: D'accord. Ok. Tripping. Oui. What what is your uh, favorite uh, game of the emotion? Please.
2: Bah euh, bon forcément. Oui, J'ai récem... eu
0: 4 au BTS en anglais, je m'excuse. <rire> ouais,
2: ouais. Récemment, euh, bah forcément je me suis fait chrono trigger donc c'est clair qu'il m'a beaucoup 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 marqué. Euh, il m'a. En fait c'est un des rares jeux à m'avoir fait ressentir plusieurs émotions vraiment entre le. entre le rire, entre les, les... les étonnements, entre la tristesse aussi même le serait-ce que le fait de perdre une vie la façon dont il t'annonce que t'as perdu c'est-à-dire que c'est rare qu'un jeu quand tu perds te montre ce qui se passe quand tu quand, quand tu ne sauves pas le monde quoi enfin c'est c'est horrible de voir qu'en fait, quand t'as perdu ta partie, tu vois les gens en train de mourir, quoi, tu vois. C'est très rare dans un jeu, <rire>
0: tu vois. Surtout qu'il a plusieurs fins, donc.
2: Il a plusieurs fins, bien sûr. Donc, euh, c'est quand même exploité de. Enfin, voilà, c'est ce qui m'a fait ressentir le plus d'émotions. Après, euh, je suis quand même un, un, un énorme fan de, de Mario Galaxy 2. Euh, je suis fan de Secret of Mana, euh, Zelda, euh, Link to the Past. Euh, voilà, j'aime. Enfin, je... enfin, c'est assez, assez varié, j'adore Quackshot. C'est très con, je sais pas, mais j'adore ce jeu sur Mega Drive. Euh, c'est très particulier, c'est vraiment très 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 particulier. Il y a des jeux avec lesquels j'ai envie de me sentir héros, il y a des jeux avec lesquels j'ai envie de vivre une aventure, il y en a d'autres, j'ai envie juste de, de me détendre. Et euh, bah voilà. Hein. C'est
0: vrai que Quake Shot, je l'ai essayé récemment parce que je regardais les vidéos, j'ai pas la Mega Drive, tout ça, tout ça. Et euh, je sais pas, mais euh, n'ayant jamais joué, je me suis imaginé y jouer. Euh, enfin, il y avait un jouet quand j'étais plus jeune et euh, j'avais un peu la boule à la gorge quand même. Je sais pas pourquoi, il y avait quelque chose qui me disait. Euh, pourtant, c'est un jeu de Disney euh, basique. Enfin, il y en a des bien mieux. Pourtant, il m'a fait, fait un ressenti bizarre dans la gorge. Je me sentais pas très bien.
3: C'est la musique et l'univers. Il y, y a des jeux comme ça où même les, les trois premières notes de musique, tu dis waouh, je suis bien là. ouais c'est rare. Ouais,
4: ouais. Ouais, euh, c'est particulier.
3: La, la musique,
2: c'est la musique dans ce jeu est très 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 particulier. En fait, ouais, c'est ça. qu'il y, y a plusieurs choses. Je, je l'ai adoré, comme il y a beaucoup de choses que je, 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 je peux, je pense détester, tu vois. Je sais que par exemple, euh, je reste sur ma fin euh, à la fin du jeu. <rire> à la fin du jeu, c'est euh, c'est expédié. C'est très expédié, mais je sais pas. C'est l'aventure, en fait, tu vois. C'est c'est enfin, euh, euh, je sais pas. C'est je, je sais que j'ai découvert. C'est un des premiers jeux que j'ai fini quand j'étais gamin. C'est peut-être pour ça que j'ai un attachement particulier tu vois.
3: Ah la nostalgie ouais, joue quoi. pour beaucoup aussi sur les ouais, jeux. Ouais, ouais.
2: ouais la nostalgie joue beaucoup quoi. Après bah. je sais pas j'aurais pu avoir la nostalgie pour Sonic, pour euh, des jeux beaucoup plus emblématiques qui, ont, qui, sont plus, qui sont meilleurs en fait. Mais je sais pas... Euh...
0: Bah, J'ai envie de dire que c'est normal que la nostalgie joue beaucoup. On est tous ici des espèces de vieux cons rétro gamers. Le Next Gens c'est de la merde. Ça va qu'il y a P4C finalement euh, Non non mais c'est vrai que la nostalgie joue pour beaucoup. Ça c'est ouais, mais
1: Là, c'est intéressant, c'est qu'on a tous cité des jeux de d'époques différentes. Hein. Non,
0: pas mmh. moi, non. Ouais, ah bah, bah, tu c'est toi. <rire> <rire> non, comme tu disais, Trippin, en fait, pour moi, c'était euh, moi, j'en ai deux surtout, parce que j'en ai pas d'autres qui m'aient aidé mais euh, j'ai surtout le donc le Zelda sur Super Nintendo, parce que c'était euh, mon troisième jeu. Euh, que j'ai eu de toute ma vie, oui j'ai commencé sur CPC avec 1944, tout ça, tout ça. Mais euh, voilà... 1944,
3: putain,
0: t'es vieux toi Non, ouais. le 1944, c'est <rire> le shoot là vrai. sur oh, Putain, ouais, j'ai 70 ans, <rire> c'est... Ah, mais... Bien conservé, Ah, il est vieux,
2: hein. le ah, bah,
0: tiens, euh... bien conservé, mec. Non, CPC 464 sur l'audio, mon pote. Eh oui Be -be. Et euh, comment Donc j'avais ça, et puis donc le Zelda Parce que franchement c'était, enfin même quand eu à la fin du premier monde Tu disais putain il y en a un autre Et puis euh, les personnages ils meurent vraiment Tu sais ton oncle il meurt dans une cave Tu te dis euh, putain merde, j'étais mal quoi Et euh, deuxième jeu c'était le Tales of Symphonia sur Gamecube Voilà dès le début on dit voilà donc, Tout de suite on t'annonce le truc Ouais c'est tout con, je suis pas un... Sinon euh, voilà je regarde un épisode de Naruto Shippuden Je me sens pas bien, tout ça tout ça Bref on va arrêter là
1: euh... Oh bah euh, c'est tout mignon tout ça Oh, c'est tout mignon ce que tu nous dis là! Attends,
0: je te parlerai <rire> du tombeau des Lucioles après! Euh, ah ouais. donc! Non mais voilà, je pense que.
2: Ah oui, j'ai oublié Resident Evil 4 aussi, c'est un putain de jeu, voilà! Quoi? Ah, ça. Resident Evil 4? Ouais, ah même... ouais,
1: mon monstrueux! Là pour le coup, c'est vrai que moi je suis un peu plus jeune que vous, donc la Super Nintendo c'était une console quand j'étais vraiment gamin, et moi ma console où j'étais ado c'était le GameCube, parce que j'ai sauté la N64, enfin euh, toute cette génération. Putain, t'es voilà, jeune! Déjà, ouais, moi j'ai 25 ans moi! Putain, euh, hein. Et donc ouais, R4, ouais, ouais c'est vrai que j'ai oublié aussi celui-là, il est...
3: Et tu vois, moi je fais partie des vieux grincheux, et quand j'ai vu Resident Evil 4, j'ai fait, qu'est-ce que c'est que ce Resident Evil c'est, c'est pas Resident Evil, ça. Et j'ai, pas du tout aimé. Ai, je l'ai vraiment, vraiment pas aimé.
2: Bah, moi, pourtant, j'ai commencé, enfin, bon, j'ai, mon premier Resident Evil, c'est voilà, c'est le premier sur, sur PlayStation, tu vois. C'est pas genre, je suis arrivé en, en course, tu vois. Moi, je fais partie des gens, en fait, qui a, a j'ai jamais vraiment eu beaucoup de consoles chez moi. J'ai toujours eu des potes qui avaient des consoles. Et j'étais, j'étais toujours celui qui, surtout la personne qui jouait beaucoup chez les potes et qui finissait leur jeu, en fait. Voilà. Le gros squatter.
3: Le <rire> gros enfin,
4: plan, le Le mec a tout compris. <rire> Ça, non, mais voilà, c'est
2: vrai que c'est à cette occasion que j'ai eu l'occasion, c'est là où j'ai eu vraiment l'occasion de découvrir beaucoup de jeux, et par exemple, Zelda Link to the, Link to the Past, bah, je l'ai découvert, je l'ai vraiment pris en main mais il y a quelques années de ça quoi je n'ai pas découvert étant gamin et j'avoue qu'il y a beaucoup de jeux comme ça je pense que la façon de les percevoir quand t'es adulte et quand t'es enfant c'est vraiment autre chose quoi mais euh, non voilà je pense qu'au niveau de là on a pas mal
0: effeuillé le sujet donc finalement pour vous en chacun je vais vous demander à chacun de dire un peu votre, euh, votre appréhension finalement parce qu'on a dit en gros que pour que le jeu vidéo soit ressenti comme art il fallait qu'il y ait le gameplay le jeu enfin le tout les mélodies etc basique et certains iront plutôt sur le fait que ce soit l'histoire qui témoigne ça, comme Tripping qui nous dit par rapport au, au point and click. Donc finalement, moi chacun, je pense qu'on va conclure là-dessus, on a pas mal euh, discuté. De toute façon, le débat continue sur la partie Headset euh, radio du, du forum, pour continuer le, le sujet en attendant le, le prochain débat qui se passera donc le fin de mois prochain. Et euh, donc je laisse mes invités euh, dire son, son petit mot de la fin euh, par rapport à l'art, et puis surtout. Euh, et puis voilà quoi. Si on peut les retrouver sur d'autres chroniques, sur d'autres, sur d'autres musiques, quel est votre votre futur Je vous laisse la place. Ashikara,
6: c'est à toi.
1: Bah ouais, bah débat bien intéressant là. et euh... Non mais justement, pour résumer un peu, je trouve que oui, le le jeu vidéo apporte quelque chose vraiment de d'unique à, à lui-même par son son interactivité. Et quand on voit souvent ah ouais, la next gen, ouais bof, c'était mieux avant. Je pense que là, en plus, on a tous cité dans nos jeux qui nous ont marqué euh, d'un point de vue des des, des des émotions. On a cité des jeux de, de toutes les de toutes les générations et ça prouve bien que c'est vraiment intrinsèque aux, aux jeux vidéo. Et je pense qu'il n'y a pas à être blasé quand on voit, comme on a cité, l'Oculus Rifle qui va arriver. Je pense que l'avenir euh, nous réserve encore de, de belles choses. Voilà.
4: Ouais, je pense surtout qu'on est vraiment au tout début en fait du, de l'histoire du jeu vidéo et qu'on... On n'a pas, pas, ouais. pas encore, une vision globale, je vais dire, du, du média de manière générale. Donc, il euh, faut, faut attendre, faut laisser voir venir parce euh, que ce que l'avenir va nous réserver.
3: Psycho. Euh, bah pour moi, l'art, bah, je vais me re -re répéter c'est tout simplement quelque chose qui crée euh, des sensations et des émotions et qui va vraiment... Pas, pas des émotions, on va dire, euh, de premier plan, c'est-à-dire la colère où je vais m'énerver, ou ça va. mais vraiment quelque chose à l'intérieur, qui va vraiment chercher quelque chose à l'intérieur de moi. Euh. C'est ça pour moi, euh, l'art. Et ce qu'on a oublié de citer aussi, c'est qu'il y, y a un grand artiste aussi qui va organiser un truc là le 19 octobre euh, à la Edge Convention 2.1 et euh, il y aura de, de belles choses à voir là-bas, je pense
2: qui l'artiste
0: Edge. <rire> ah bon C'est un, un inconnu parmi C'est ce qu'on dit, l'artiste
3: malgré lui.
2: <rire> bon, bah, je, je suppose que c'est à mon tour. Eh bien, c'est à toi, cher Trippin. Alors, euh, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, bon, pour parler déjà d'art, aujourd'hui, c'est pas uniquement quelque chose dont on peut tirer une émotion, une immersion, mais c'est Enfin, pour moi, le jeu vidéo, c'est vraiment ce qui englobe beaucoup de choses à la fois. Le jeu vidéo, c'est à la fois une passion, une vocation, c'est artistique, et ça, c'est, c'est, ça, voilà, un potentiel infini, euh, comme je vois marqué Grok sur le, sur, sur le chat, exactement. Et c'est ça qui est, qui, qui est bien, et, et c'est surtout culturel en fait. C'est ce qui en découle de culturel, qui est, qui est, qui est assez intéressant dans le jeu vidéo. C'est ça qui va faire que un jour ce sera reconnu vraiment en tant que, que art ah, parce que voilà bah, dans la culture, dans, chez les gens, dans la culture, dans, dans leur éducation, le jeu vidéo c'est réservé à une certaine population de soit de gens qui ont de l'argent pour les jeunes exchange, ou bien soit pour des gamins, voilà euh, c'est... Euh, c'est assez particulier comment c'est. aujourd'hui, j'attends juste comment ça va évoluer. C'est un petit peu comme le, le mot geek, tu sais, le mot geek où tout. C'était très péjoratif à l'époque et maintenant que maintenant tellement tout populaire. le monde doit être
5: geek
0: avec son iPhone 5S à jouer Angry Bird. Ah
3: voilà. oui, ça, ça, ça me tue ça. Suis, au boulot, j'ai un gars qui fait ah je suis un gros gamer de ouf. J'ai trop geeké. J'ai joué deux heures là, hier après-midi sur FIFA. Waouh. Non. Wow. Et, et puis ce qu'il faut,
2: <rire> qu faut pas oublier, ce qu'il faut pas oublier, c'est que maintenant, quand une fille est moche mais qu'elle est geek, ça la rend désirable. Donc je pense que maintenant. <rire> Une fille ça c'est pas vraiment non mais ça c'est les gros c'est pas hein, c'est pas, hein.
3: pas vraiment un effet de mode là ça s'appelle le désespoir aussi euh. <rire> 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 moi je, je,
2: je disais ça pour la blague bien sûr hein. bon. en oui, tout moi cas, aussi je taquine hein. <rire> en tout cas voilà c'est tellement une c'est-à-dire que ça ce n'est plus péjor, aussi péjoratif qu'avant en fait le fait euh, le jeu vidéo c'est plus aussi péjoratif qu'avant tu ça a un potentiel tellement infini tu tu deviens tu deviens artiste grâce au jeu vidéo tu deviens créateur tu deviens euh, fédérateur, monsieur Edge qui devient fédérateur, tu deviens éditorial aussi enfin hein euh, voilà, moi je deviens entre guillemets un peu plus musicien, entre guillemets même pour être à mon niveau, hein, bien sûr mais euh, voilà, toi tu deviens un peu plus euh, euh, Damashi, tu deviens un peu plus euh, animateur on va dire, je sais pas comment on peut enfin voilà,
0: il y, y a vraiment ouais, enfin, tu sais très très vite fait hein.
2: ouais, je suis là pour pas. raconter des conneries moi ouais. Ah, sois pas, sois pas modeste, <rire> tu vas me faire chialer, tu vas
3: faire chialer. Non, enfin quand bah, même, voilà. Quand même, je salue la qualité de Da Vinci parce que tu as une voix suave, juste, sais, genre Dr. Love. C'est l'instant drag, ça y est. C'est l'instant drag et, euh, et tu, 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 tu mènes la barque, mais voilà, d'une un, main de maître. Quoi. Félicitations.
2: C'est en fait. ton côté geek, euh, Da Vinci. Je crois qu'il kiffe.
3: Il est né pour ça.
0: Oh
2: là là, et je vais me cacher sous un <rire> bras, là je suis pas bien. Non, <rire> ah, mais c'est ton anniversaire, tu comprends, je veux dire. Je pense que, en fait. On t'a pas dit, mais il y a un cadeau. Euh, tu vas recevoir un mail bientôt de nous tous, euh, avec des photos. Euh, voilà, je te laisserai en euh... juger. <rire> non, je J'ai compris, je l'afficherai au-dessus de mon bureau, c'est gentil. Euh... <rire> Bon, quand même petit dernier mot, quand même bon anniversaire à, à vous, hein, l'équipe Edge.fr, euh, pour faire pour c'est un an, euh, de, je crois, alors, un an de Edge 7 Radio, un an de Edge Radio. Bon moi personnellement je sais pas combien, depuis combien de temps le site existe. Je l'ai découvert depuis juste après vous avoir rencontré après la, 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 la seconde Edge convention. Donc euh, donc voilà.
0: Bah, moi, ça je... va
3: faire deux ans. Euh,
2: de... Ouais. Oh. De euh, 18
0: ouais voilà 18 décembre 2011 que le site existe.
2: Ok,
3: bah ah, en tout, tout cas, voilà facile.
2: je voulais vous faire un petit big up à toi et puis à toute l'équipe et tout, et que voilà, je, je, je vous kiffe, voilà. Oh, Très gentil, franchement merci. Et en même temps,
0: franchement, on se dit, euh, c'est pas, euh, je vais prendre un peu plus d'antenne mais c'est pas, euh, enfin c'est une grande famille quoi. Le but c'est de pas se prendre la tête, c'est d'échanger, c'est de c'est d'avoir des avis surtout c'est de partager un bon moment de partager des trucs
3: c'est une communauté et puis c'est un je... échange voilà je me suis fait mon avis sur cette question tu sais, euh, oui c'est une famille c'est une communauté c'est magique il y a des petites distinctions à gauche à droite mais comme on dit souvent c'est une famille et on choisit ses amis mais pas sa famille
0: c'est ça c'est tout à fait c'est exactement voilà. ça et voilà, c'est sûr voilà. ses... C'est sur cette touche euh, magnifique euh, d'émotion, enfin tout, tout est beau, tout est. Plein de billets. C'est le jeu vidéo
2: Love. qui nous rend comme ça, tu comprends C'est ça, c'est ça. Tu es là, qu'on doit transmettre à travers le monde entier. C est, c est, Il n'y a, pas que, bon. dans le, dans le a <rire> pas que GTA V dans le, dans le jeu vidéo. Il
0: n'y a <rire> pas de GTA V, tout à fait. Allez, ça <rire> Bon, on va continuer tout ça, à ouais, sur ce c'était une très bonne soirée, je vous remercie à tous, donc Ashikara, Jidan, Psychodélique et Triphine d'avoir été là, c'était vraiment sympa, Puis, edge à vous, les pour les mecs ton me tôt. Tôt. Merci à vous surtout.
1: Merci de ton invitation, merci, euh. à... merci à tout le monde. Et merci de m'avoir offert un micro,
3: enfin, c'est très gentil, très gentil.
0: Eh bien de rien, de rien, ça fait plaisir. Puis j'espère que vous reviendrez tous euh, nous, nous toquer à la porte pour refaire de, de plus amples débats. Et bien sûr merci à tous ceux qui étaient sur le chat, euh, que ce soit Grog, que ce soit euh, JNS, euh, P4C, Berchu, enfin tout le monde. Franchement, c'était vraiment sympa ce soir. On, met, on remet le couvert le mois prochain. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, une bonne continuité. Bonsoir et au revoir à tous nos invités. Et à la prochaine Salut Salut, Salut. Salut.
4: Bye bye Salut
6: les et, une
0: et donc, nous revoilà comme prévu, comme promis. Quoi Vous vous y attendiez pas Attends, c'est le cadeau qui est quand même là, hein. c'est quand même une interview Et quelle interview C'est celle de Monsieur Oskunk Bonsoir mon ami, comment tu vas
6: Bonsoir, ça va très bien et toi
0: Eh bah nickel ma foi, ça fait plaisir de t'avoir, tu vois, ça faisait un moment que je voulais euh, que je voulais euh, discuter avec toi et puis bah c'est un peu... c'est un peu. Euh... enfin c'est cool, ça fait plaisir
6: <rire> Également, c'est euh, très gentil de, de m'avoir invité et puis euh, bah, j'ai hâte d'entendre tes questions Eh bah c'est
0: parti alors pour la première, j'ai une première question. Est-ce que on dit Oscan ou Oskunk
6: Alors Oscan, c'est mon vrai prénom. Donc euh, c'est d'origine turque et c'est comme ça que tout le monde m'appelle. Et Oskunk, c'est mon pseudo. Donc euh, c'est assez vieux. Et puis bah je préfère laisser ce pseudo sur le web. Donc euh, c'est vrai que des fois les gens ont tendance à, à ne pas savoir comment m'appeler. Donc euh, allez pour cette interview on va on va, va m'appeler Oskunk. Eh bah, ben c'est parti. D'accord ça marche.
0: Alors Oskunk, est-ce que tu peux me dire euh, qui es Qu es-tu, qu'est-ce que tu fais euh, tes,
6: tes passions euh, voilà, dis-nous un peu euh, qui est Oskunk Alors, bah en fait moi j'ai euh, j'ai 31 ans je suis infographiste et euh, je suis passionné de jeux vidéo depuis euh, très longtemps. Je, je joue aux jeux vidéo depuis tout petit. Euh, mes premiers souvenirs vidéo ludiques, c'est, euh, je crois que c'est la Commander 64 qu'avait mon grand frère. Ah et oui. Donc depuis, ouais, ouais, c'est très, très vieux. Et j'étais vraiment très petit, mais euh, ça m'a marqué. Donc euh, avec, euh, bah, avec mes deux frères, on a vraiment, euh, on n'a jamais lâché l'affaire, On a toujours joué aux jeux vidéo. Et aujourd'hui, ça continue encore. Et, euh, et bah, aujourd'hui, j'ai lâché chance d'allier euh, art et jeux vidéo pour euh, pour présenter mon travail. Et donc euh, moi je customise des consoles de jeux vidéo mais pas que ça, je fais aussi des toiles euh, des art toys, euh, tout plein de trucs.
0: D'accord, donc tu es branché dans ce milieu en fait, tu es vraiment euh... et ça fait combien de temps que tu es branché euh, dedans Dans la custom dans la, dans la toile,
6: enfin euh, bah, Dans les custom euh, j'ai commencé euh, je crois que c'était en 2007 mais j'avais fait des petits trucs euh, perso et euh, c'est qu'à partir de 2010 que j'ai mis ça en ligne en fait Et puis bah les gens se sont posés des questions, m'ont contacté, m'ont demandé si c'était possible de passer commande Et puis ça a débuté de là en fait Et euh, bah, petit à petit j'ai pris des commandes, j'ai posté ça sur le net Et puis euh, et puis aujourd'hui bah j'en ai fait euh, une soixantaine, Moi j'ai dû customiser plus de 60 consoles Donc euh, ça va, le bouche à oreille a bien marché
0: D'accord et t'as une préférence pour les thèmes ou c'est vraiment les personnes qui te demandent voilà quel, quel motif ils veulent sur leur console ou c'est plus toi à ton feeling, à ton instinct
6: bon, en fait euh, le client euh, choisit le thème. Le seul truc que je demande c'est d'avoir carte blanche en fait sur la créa. Donc euh, j'aime pas trop qu'on m'impose les trucs, donc euh, c'est vraiment la seule chose que je demande, c'est d'avoir carte blanche sur la création, mais euh, toutes les idées sont bien sûr les bienvenues
0: d'accord, à noter qu'il y a qu'on a vu d'ailleurs à la Edge Convention 2.0 euh, une de tes créations qui est juste magnifique la Super Nintendo euh, Chrono Trigger euh, il me semble Merci. que Edge là encore euh, je tenais à dire que sincèrement quand on voit on voit ce travail on se dit Ouah, quand même c'est sacré
6: boulot, chapeau là, euh, bravo c'est gentil merci. En plus c'est drôle parce que pendant la Edge Convention 2.0 en fait Edge m'avait commandé cette, cette custom pour la boutique Edge. Et en fait il se l'a acheté pour lui perso. Donc maintenant elle est chez lui.
0: Ah ça c'était prendre un risque c'est sûr
6: <rire> Ouais ouais il est tombé amoureux de la console et euh... non ouais, j'ai passé euh, de, de longues heures dessus mais euh, c'est vraiment une passion donc euh, j'essaie de faire euh, mon travail euh, au meilleur et euh, je m'attarde beaucoup sur les détails donc euh, bon, j'espère que le résultat est là
0: D'ailleurs c'était une question que je me posais combien de temps te prend euh, par exemple le Chrono Trigger combien de temps à peu près t'as pris en heure cette, euh, cette création en fait en moyenne tu mets combien d'heures selon la selon la création
6: sur console bah je compte je compte pas vraiment les heures parce que je te dis je fais ça plutôt le soir et le week-end donc c'est pas d'un seul coup parce que tu as des phases où tu, tu démontes la console, tu vernis, tu repeins, enfin il y a, y a plein d'étapes et faut savoir aussi que, que le dessin est souvent fait deux à trois fois parce qu'une couche de post ça suffit pas, il en faut parfois deux ou trois. Donc euh, je pense que la Chrono Trigger, j'ai dû passer 6 à 8 heures dessus, un truc comme ça, je pense.
0: Et je voulais savoir aussi, tu m'as parlé euh, comment Donc euh, au niveau des customs, mais tu fais des toiles aussi. Alors on a, on a vu un Iron Man, euh, on a vu euh,
6: du Spider-Man, il me semble, et tu le fais avec des lettres. Exactement, ouais, ça c'est euh, c'est une technique, un style que j'ai voulu essayer une fois. C'était sur euh, sur le mushroom de Mario Bros. Et en fait, euh, le résultat euh, plaisait beaucoup aux gens. Donc, il euh, y, a, y a des gens qui me l'ont acheté. Euh, et du coup bah, j'en ai fait sur deux, trois autres modèles et puis tu sais j'ai mis tout ça en ligne, en vente en ligne, et puis donc bah, ça marche, ça marche bien. Et euh, du coup quand je suis invité à des expos, j'essaie toujours d'en ramener un nouveau. Donc là dernièrement j'ai fait le Deadpool. Donc euh, il est visible actuellement à la librairie Apocalypse à Paris. Et donc euh, ouais c'est vraiment un style qui est sympa et puis euh, de près tu vas tu vas revoir euh, les noms de tous les personnages et puis bah de loin tu vas le le comment dire tu vas tu vas voir l'ombre du personnage en fait ça représente le personnage en lui-même.
0: D'accord et c'est une technique que tu as mise au point ou euh, c'est quelque chose qui déjà avait plus ou moins été
6: euh, créé dirais-je. Bah, honnêtement, c'est euh, j'ai peut-être euh, j'ai déjà vu des trucs comme ça sur Internet. Après, ça ressemble euh, ni plus ni moins, tu vois. Mais il euh, y a beaucoup de, de tableaux qui ressemblent à ça. Mais euh, moi, c'était un truc euh, voilà, j'ai voulu tester avec mon style. Et puis, euh, bah si euh, si on a d'autres toiles, ça peut ressembler à d'autres toiles, c'est sûr. Mais euh, voilà quoi, moi je le fais euh, d'une d'une façon différente. Et puis tu peux bien sûr en trouver des différentes sur le net. C'est ce qu'on dira, tu imposes ton style. <rire> Exactement.
0: Et par rapport à comment à ces toiles, à ces créations, parce que en euh, a discuté, tu avais, tu, as, tu vas vers Minissage, tu vas donc à cette fameuse librairie qui met des, des expositions. Est-ce que tu formes un groupe Est-ce que tu as des, des collègues qui font la même chose et vous vous réunissez pour faire des créations ensemble euh, des expositions ensemble ou c'est vraiment un travail
6: solitaire euh, pour le moment c'est plus solitaire ouais en fait les autres artistes euh, je les rencontre surtout au moment des vernissages ou des expos mais euh, pour l'instant euh, je fais tout tout seul donc il euh, n'y a pas vraiment de, de travail d'équipe ou de choses comme ça c'est vraiment moi mon travail de mon côté
0: d'accord donc il n'y a pas euh, t'as pas été approché personne t'a proposé voilà euh... Une association ou pourquoi pas une participation à l'histoire d'une
6: journée euh... au niveau de la création, non. Après, c'est vrai que j'ai participé à des, euh, des conventions comme euh, chez Edge et tout, mais euh, c'est tout artistique. Non, j'ai euh, toujours fait mon travail tout seul,
0: d'accord. Et justement, au niveau de cette création, est-ce que aujourd'hui tu en as fait un métier à part entière Est-ce que tu as envie ou euh, c'est plus c'est surtout la passion en fait Tu le fais, euh, tu le fais en à côté en loisir.
6: Bah aujourd'hui, ça reste encore une passion. Malheureusement, j'arrive pas à en vivre. Mais il euh, faudrait que j'en fasse beaucoup plus en vrai. Mais euh, c'est vrai que aujourd'hui, c'est important d'avoir euh, un salaire qui tombe tous les mois. Et euh, ouais, non, je peux pas lâcher encore mon, mon vrai, mon vrai travail aujourd'hui pour euh, pour faire que de la custom, que des dessins, des trucs comme ça. J'espère un jour, mais en tout cas, c'est pas, c'est pas le cas pour le moment.
0: D'accord, si tu avais une proposition, si vraiment tu avais euh, tu avais la possibilité de le faire en tant que en tant que travail et plus non seulement en, en loisir, tu signerais tout de suite.
6: Ah oui, ça c'est sûr, c'est un vrai plaisir de dessiner. Donc euh, c'est vrai qu'il y, y a des soirs quand je rentre, je suis fatigué et euh, c'est un peu dur. Mais euh, sinon, je fais je fais vraiment tout ça par passion, quoi. Parce que personne m'y oblige et que puis voilà, je demande pas des euh, beaucoup d'argent non plus. Donc enfin, c'est mon impression, tu vois. Mais euh, je demande pas trop trop d'argent non plus. Je veux que ça reste une passion et que ça m'amuse euh, en premier lieu. Quoi. Après, euh, si je pouvais faire ça toute la journée, c'est clair que ça m'amuserait beaucoup.
0: Euh, de ce fait, donc on a eu ta, ta personnalité, ce que tu faisais. Tout à l'heure, tu as parlé le fait que euh, tu avais commencé les jeux vidéo il y a longtemps. Euh... Quel est ton, ton, ton meilleur souvenir par rapport aux jeux vidéo Que ce soit familial, que ce soit, parce que c'est souvent rapport à la famille, les jeux vidéo finalement, que ce soit euh, personnel, avec un jeu qui t'a une claque, euh, ton meilleur souvenir du jeu vidéo
6: Alors, ouais, je te disais que mes premiers souvenirs, c'était la Commander 64 à mon grand frère, donc euh, ça date, et, euh, mais vraiment, c'était vraiment des, des petits jeux vidéo, ça. Et euh, après. La Master System 2 avec euh, bah Sonic et Alex Kid et puis euh, c'était euh, beaucoup beaucoup d'heures de jeu euh, avec mon petit frère euh, devant la télé donc euh, ouais ces, ces deux jeux là ils m'ont bien marqué parce que c'était euh, c'était vraiment notre première console et puis euh, des heures devant avec euh, avec euh, les cousins les amis et tout donc euh, c'était des bons vieux souvenirs ça que hein. euh, pas de Nintendo à la maison euh, bah, bizarrement c'est pas que je suis pour euh, Sega ou Nintendo mais euh, c'était surtout des Sega on les a quasiment toutes eu et en Nintendo non on n'a pas eu Nintendo à la maison malheureusement mais j'y jouais euh, chez les amis à ça et les amis qui n'avaient pas euh, de Sega venaient jouer à la Sega chez moi c'était un bon
0: moyen de aussi d'avoir des de partager des moments avec les amis effectivement
6: c'était de... ouais, le jeu online de l'époque c'est <rire> ça voilà c'était le online de l'époque sur
0: ton canapé avec les copains Exactement Aujourd'hui le aujourd
6: multijoueur ouais, aujourd multi C'est avec des inconnus euh, Avant c'était pas le cas
0: Justement tiens quel est, ton... quel est ton point de vue par rapport aux jeux vidéo actuels
6: euh, Bah J'aime toujours autant les jeux vidéo C'est vrai que je Je suis pas un gros gamer Mais euh, j'ai toujours un jeu vidéo euh, Auquel je joue Okay, euh, ok, je veux finir. Euh, en ce moment, euh, je suis sur euh, le dernier Tomb Raider sur PS3. Bon, c'est pas euh, tout nouveau, mais moi, j'ai toujours, je suis toujours en retard parce que bon, tu peux pas faire euh, tous les jeux qui sortent euh, sur le coup avec le travail et tout ça. Mais euh, euh, j'aime bien les petits jeux d'aventure comme ça, hein, style. Il euh, bah, y a Uncharted aussi. Je suis un très très grand fan euh, d'Uncharted surtout le 3 qui m'a marqué donc euh, ouais c'est j'aime ai, beaucoup les jeux d'action d'aventure comme ça et puis après bah le jeu en ligne euh, je sais pas, c'est euh, je suis pas trop fan sans plus hein.
0: j'aimerais euh, discuter un peu avec toi par rapport à l'art ou la culture un peu euh, pop qui circule autour du jeu vidéo et surtout euh, la matière artistique, je voudrais savoir ton point de vue sur euh, la question déjà, est-ce que pour toi bah, les à l'état actuel des choses, on peut considérer le jeu vidéo comme un art à part entière, comme le cinéma, comme la peinture, la sculpture, la musique, etc. Avec ses œuvres, avec ses échecs. Euh, Est-ce que pour toi, on peut le considérer comme étant un, un art aujourd'hui
6: ah Oui, pour moi, euh, c'est un art, parce que de mon côté, j'ai également fait de la 3D, donc... Euh, quand je joue aux jeux vidéo aujourd'hui, je, moi, je fais pas que, que de jouer, que de... de tuer les zombies ou des trucs comme ça. Je, je m'intéresse beaucoup euh, au décor, aux personnages, aux textures, aux choses comme ça. Donc, et c'est de plus en plus flippant, quoi, comment c'est réaliste et... Euh... Il y a un très très gros travail derrière tout ça. Il y a, il y a des centaines de, de personnes derrière un jeu, aussi bien sur le graphisme que sur le, le scénario, tout ça. Donc pour moi, ouais, c'est vraiment un art et ça doit être mon art préféré, je pense, après les, les dessins.
0: Et, euh, donc, le fait qu'il y ait une ambiance, une musique, un scénario complet, est-ce que pour toi ça peut te faire éprouver les mêmes choses Parce que la définition de l'art c'est le ressenti et l'émotion. Est-ce que c'est la même chose que d'être devant
6: un bon film et à la fin verser une larme comme un gamin film si tu joues bien. Si tu joues, si tu joues pas très bien et que tu te fais buter à chaque fois, non, à la fin t'en as marre. Donc... Mais si tu suis bien le scénario ou tu fais une très très belle mission sur Uncharted 3 bah ouais, je peux te dire qu'à la fin euh, quand t'as vu euh, les niveaux les missions et tout tu te dis waouh c'était c'était quand même un très 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 beau jeu
0: d'accord donc c'est vraiment le oui c'est le ah, même à travers le gameplay par exemple
6: ouais aussi bien le gameplay après euh, bah, t'as des gameplays qui sont plus euh, axés sur sur le jeu de tir après c'est c'est des jeux d'action des jeux d'aventure donc euh, c'est à chaque fois différent mais euh... <rire> honnêtement quand il y a le euh, l'univers qui t'entoure, ça joue beaucoup je trouve. Euh,
0: toi par rapport à tes custom ou tes dessins, est-ce qu'il y a des choses où tu t'en tu ressens par
6: rapport au jeu vidéo propre à lui-même bah, C'est vrai que des fois quand je joue à un jeu vidéo, je me dis euh, tout le temps ouais, euh, cet univers là il pourrait être vachement sympa euh, retranscrit sur une, euh, sur une console. Après, bah, c'est par rapport aux commandes que je prends en fait, euh, par exemple euh, Là dernièrement, enfin en ce moment je dois faire une euh, Super Nintendo euh, Castlevania Vampire Kiss. Et autour de ce jeu, il bah, y avait euh, un thème euh, colorique, il y avait euh, le violet, enfin les trucs comme ça. Euh, T'en as besoin, tu vois, pour t'inspirer, pour, pour faire euh, la custom inspiré de ces couleurs-là, de ces de cet univers-là. Mais euh, c'est vrai que ouais, c'est quand je joue à un jeu, je me dis tout le temps ouais, je devrais mettre euh, cet élément de décoration-là, ces deux couleurs-là, des trucs comme ça. Donc euh, sur euh, sur la commande même, hein, il faut que je fasse des recherches. Et puis après, bah quand je joue euh, à un jeu vidéo en particulier, bah ça me donne ça me donne des idées.
0: D'accord. Et quand tu étais, euh, tu étais plus jeune, avant que tu commences donc euh, tes, tes créations euh, dans le jeu vidéo, tu commençais à gribouiller, à faire quelques quelques trucs. Est-ce que déjà à ce moment-là, tu
6: t'inspirais euh, de jeux vidéo euh... Alors euh, ouais, moi je gribouille euh, depuis tout petit, et euh, c'est vrai que j'ai des souvenirs où je dessinais euh, bah, Sonic. J'essayais de le dessiner à ma façon. C'est, euh, je suis d'ailleurs dégoûté d'avoir euh, tout jeté, mais euh, j'aimerais trop aller revoir ces dessins parce que ouais, c'était du Sonic, euh, les, les Tortues Ninja, les trucs comme ça. Ça m'a, ça m'a beaucoup, euh, ça a beaucoup a... joué ça a beaucoup joué et puis ça a beaucoup euh, ça m'a appris à dessiner aussi parce que c'est des formes différentes, des couleurs différentes. Et puis c'est pareil, euh, Dragon Ball Z aussi, c'est euh, j'en dessinais tous les jours. Donc euh, au bout d'un moment quand quand tu dessines sans euh, Vegeta, ben, à la fin tu le dessines nickel, quoi c'est euh, ça t'aide toujours et puis euh, c'est vrai que l'univers des jeux vidéo c'est un milieu qui t'inspire euh, énormément. Donc euh,
0: je vais te laisser. Où est-ce qu'on peut te retrouver, retrouver tes, tes peintures, tes créations
6: Alors vous tapez au skunk sur Google, <rire> très simplement. J'ai pas, j'ai pas l'adresse exacte de mon blog en tête, mais euh, en tapant au skunk sur Google, vous allez tomber sur sur mon blog, sur mon Flickr, sur mon shop en ligne, et puis euh, puis vous découvrirez tout mon travail.
0: D'accord, et eh bien je mettrai en plus les, les liens directement dans les dans le support vidéo pour que vous puissiez retrouver tout ça, chers auditeurs, pour retrouver les créations d'Oskunk qui sont juste euh, qui sont géniales j'ai envie de dire, qui sont magnifiques Merci, Merci. à toi Oskunk. c'était vraiment sympa d'être venu
6: Merci à toi également
0: Et puis euh, bah, j'espère qu'on se reverra prochainement dans HFIT Radio ou un prochain live, pourquoi pas Pas de soucis à bientôt